0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Oh no, parece ser... ¿Me están oyendo ustedes? Ya está, ya está. está. Ah, Ok, hubo un problemilla con nuestra transmisión, pero ya estamos aquí de nueva cuenta. Una disculpa por el problemilla técnico. Pues, escucharán obviamente la canción de hoy, es Psycho Killer. Veo un pequeño perrito ahí. Menino. Es... Ah, un menino, perdón. Este, bueno, pues buenas noches a todos los estrenadores. Estamos en esta eh, templada noche hablando. Vamos a hablar de asesinos seriales y ¿sí? que vamos a leerlo desde un punto de vista un tanto histórico. Ahorita que están de moda con Jeffrey Dahmer, ah, una advertencia, aquí no vamos a idealizar a ninguno de los asesinos seriales, esto es algo clarísimo, ¿ok? Entonces, para que no, no se alarmen, no piensen que todos los HC aquí nos volvimos locos, digo, tal vez, David, pero bueno, o sé sea, ya.
1: Bueno, eso claro ya es otro tema.
0: Sí, ya, pero bueno, o sea, de fuera ya hablando muy en serio, para este decir, dejarlo muy claro, no se a a ninguno. Todos tienen sus puntos, todos vamos a hablar sobre todo también de los victimarios y el perfil que se quiere ver acerca de estas personas que han tenido mucho impacto en nuestra sociedad y por eso pusimos la canción de Psychophilia y vamos a poner algunas canciones a lo largo del en vivo. Les vamos a bajar un poquito el volumen por si es muy saturado. Pues buenas noches, pasamos a saludar acá a los compañeros Bruno De Gante.
2: Muy buenas noches, bienvenidos.
0: Y David Cabrera.
1: Muy buenas noches, bienvenidos, espero que se la pasen genial, como nosotros nos vamos a tan también. Genial.
0: Sí, este, ya saben, pero sin, ahora sí que sin hablar bien de los asesinos seriales, sino es un tema no. que requiere una visión, no quiero decir científica de nuestra parte, porque no lo somos, pero sí de menos de interés histórico, ¿va? Y antes de que empecemos, vamos a hablar con nuestros compañeros que están aquí, que es, dice Imperio Tigre 131, que ya nos etiquetó, donde hizo un tanque, Turán, muchas gracias. Y que ya dice que la falta de creces afectaron, pues no te preocupes. Chau, chau, hola, chau, chau. Y eh, Sergio Lugo, que es uno de nuestros patrocinadores, muchas gracias, se viene lo bueno. Hablaremos de Jeffrey Gunner, sí, de John Wayne Casey, sí, son los más famosos, Charles Manson, la manzanaremos de pasada, eh, Jeffrey Dahmer, sí, eh, Robledo Puch, de Faculto Moreno, no tengo idea, la verdad, creo que no. Está chida la Psycho Killer, sí, gracias, buenas noches a Jan Jaimes, las pasionadoras, buenas noches a Alejandro Cortés, Ted Bundy, sí, Ed Gaines, sí. Eh, <risa> Creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Mal recuerdo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ok, y pues bueno, aquí están algunos de los retratos de que ha habido de estas personas. Insistimos y recalcamos, no los vamos a idealizar. Pero vamos a empezar a hablar de estas personas. Hace, como anécdota personal, si me permiten, hace mucho tiempo, fui a una exhibición de asesinos seriales en el Museo del Policía. Y este, pues todo iba muy bien. A mí no me dio ni asco ni nada, porque no pasa nada, sabía que pues no estaba pasando, pero un familiar mío sí, y se desvaneció <risa> entonces fue peculiar porque empezaban a relatar todo esto, pero ya que lo oyes es muy diferente a cuando ya lees los reportes, o sea, una cosa es escucharlo así como de pasadita y otra cosa es ver lo que llegan a hacer estas personas y a mí me sorprende ¿y ustedes qué piensan?
1: Bruno, no sé Ver, yo, yo, pues, yo, yo ahorita me voy a descoser.
2: Híjoles, concuerdo contigo, Hal. Sin duda, este es una experiencia muy oscura de adentrarse en las historias de estos asesinos. Sobre todo ya cuando lo ves a detalle, quedas totalmente sobrecogido por los casos, por la cuestión de las víctimas, el modus operandi. Hay algunos que duran 20 años, 30 años actuando. Hay gente que queda literalmente impune no sabemos quiénes son, Aquí tenemos un uh-huh. par de casos, y verdaderamente sí, quedas con un sabor, en mi caso, muy amargo, yo cuando estuve investigando para algunos, tanto de pasada como en detalle, dije, Dios mío, ¿a qué extremos puede llegar esta sí. clase de gente? Sí, de hecho es muy muy peculiar, ahorita le damos
0: la voz también a David, yo, yo en lo personal también creo que es muy terrorífico, ahorita estamos poniendo la pues imágenes de algunas de las víctimas, porque pues, lamentablemente ellos no tienen voz, uh-huh. no pueden uh-huh. tener voz este porque ya no están acá, o sea, unas personas decidieron que necesitaban destruir esas vidas, y pues, sí. lamentablemente no, no pueden hablar, algo que me agradó mucho de la serie esta de Dahmer, que está ahorita de moda, que ya hicieron memes, que lo cual habla también de nuestra frivolidad, este, y me abstuve de usar ese meme precisamente por la cuestión de principios, la verdad. Este, algo que me gustó es que precisamente da voz a esas víctimas. Eran personas, sin, sin, o sea, con vidas, y fueron arruinados en su totalidad. Sí. Y en, antes de seguir dar la palabra, saludamos también a Amri Medina. Buenas noches. Ahora sí, David, tú, escócete.
1: Pues sí, justamente yo llegué a ir también a esa exposición de, de policía, que luego la movieron por ahí por el 2017, y ahora está aquí en Buena Vista, y luego aquí, porque a mí me queda como a 15 minutos, 20 caminando, y este. Está mmm, mejorada, pero justamente marca lo que lo que mencionaba. No, no hay mención a las víctimas, no se trata como el hecho, el dato casual, la personalidad del, de este asesino, que muchas veces son hidro, idolatrados, hay este, se venden como producto, literal, como la serie de Dahmer, que si bien da esta parte de, de darle voz a las víctimas, lo ves porque conoces a Dahmer, conoces de pasada la historia y porque fue un boom este, mediático. De ahí en fuera, hay otros eh, casos donde las víctimas siguen... Siendo más que el, el, la anécdota, la fecha, el que fue, no sé, como, como algunos eh, documentales de, de los asesinos, eh, fue hija de, de tal y, y ejercía tal profesión y se encontró con él. Y después se desconocen con el asesino y dan detalles de su vida y a la víctima no, lo, no, no, no pasa del, de la nota al, al pie. Uh-huh. lo que hay una hay una tendencia que sí se está notando en los últimos años en la investigación de los asesinos es que ya hay mayor eh, atención a las víctimas que lo hubo en los últimos 20 años
0: sí, sí, de hecho cada vez se ha hecho más, aunque algo que sí en lo personal, más allá de mi postura como historiador, sino como ser humano me preocupa mucho, es cómo se idealiza al, al sí. asesino serial es algo muy preocupante no me importa el género, ¿eh? o sea, de verdad, no, hombre o mujer, o sea, me da igual, se idealiza, se le justifica, sí. y es algo que a mí me perturba mucho, este, de verdad, pero también tengo que reconocer, a título personal, y eso vamos a hablar en otro directo, más adelante digo, dejen que hagamos varios temas, de los asesinos seriales en la ficción, y por ejemplo... A mí el que me agrada más en el cine, y esto se los dejo de tarea a ustedes para si quieren responder, que me agrada más es Jigsaw. Pero G- Jigsaw, o John Kramer, que es el de Saw, so, ¿no? De, el, de el, juego, el juego macabro. Pero que él siempre dice, no, yo no soy asesino porque yo lo mato, por favor. <risa> o, sea, de, de, me cae, o sea, me agrada mucho el personaje, pero sí. Vamos. O sea, es una tontería que digan que no. Pero bueno, y... Aquí dice Imperio Tigre 131. Y pensar que se dice que aquí en México el año podemos toparnos con hasta tres asesinos. Sí, hombre, eso es también una cuestión ahí medio rara. Pero pues tomando en cuenta el nivel de pues, víctimas que hay en México hoy en día,
2: no me extrañaría, ¿no? Y el nivel de impunidad y la falta de efectividad de la propia policía, sin duda, favorece.
0: No, ya sí. no me que igual. Perdón, es que se me atravesó el canal, disculpen. <risa> Les dejo una lista de signos, seriales. creo que sabe bastante chau chau, de quién pensaría que tan tierno y saber estos temas. Es que no. Albert Fish o Alberto Pescado. El... Alberto. André chicatillo no los ubicó, pero vamos a hablar un poquito de estos conceptos. Del sí. Y
2: antes de seguir, ¿quieren comentar algo? Una última cosa, Hal... Algo que me llamó la atención cuando estuve investigando, además del libro y la bibliografía que nos compartió generosamente David, es que se cuentan por decenas, si no es que cientos, estos asesinos. O sea, muchos son del ámbito anglosajón, ¿no? Pero cuando vas investigando, descubres que, como dice el dicho, en todas partes se cuecen habas. Además, quiero retomar un comentario tuyo. Respecto a lo de las víctimas, no sé si ubican a un autor sueco que, ahorita su nombre no lo recuerdo, pero creó un personaje, un detective llamado Kurt Ballander. ¿Es el del decía... Millennium? Wow. Steve Larson, el de la chica del dragón tatuada? Híjoles, no recuerdo bien, creo que si no te podría confirmar, pero, pero me acuerdo de una entrevista un que motivo. le hicieron, y él decía, bueno, los motivos más comunes para asesinar, y mencionaba varios, entre ellos decía el... El dinero, es decir, a obtener la herencia, desquite, ya sea por amor o por venganza, y mencionaba a otro. Pero esto estamos hablando de casos muy concretos, ¿no? Gente que selecciona a alguien, tiene sus motivos, no son obviamente justificables, pues, pero no selecciona a alguien al azar, cosa que aquí sí pasa. Lo que mencionaste con las víctimas, que de repente, sin deberla ni temerla, ven apagada su vida. Es decir, uh-huh. suben a un coche... Confían en alguien que les puede guiar para algo y ya no vuelven a aparecer. Eso es lo más escalofriante. Sí, claro. Eh, ¿Algo más que quieran comentar
0: antes de que demos más o menos como que el perfil de estas personas?
1: Yo, como último dato que, que me gusta que me gustaría manejar a lo largo del de live, es que según eh, la base de datos de asesinos en serie que existe en, de la Universidad de Radford, entre 1900 y el año 2000 hubo 2236 asesinos seriales. Que si lo ponemos en perspectiva con los demás eh, criminales del mundo, sicarios, bla, 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 eh, son raros. En realidad, toparse con un eh, serial killer es raro.
0: Sí, sí, pero bueno, de que los hay, los hay. ¿eh? Eso es...
1: De que los hay, los hay. De que existen, ahí están. Ok, y bueno,
0: vamos a empezar a definir lo que es esta persona asesina en serie, ok, esto va para cualquier género, ok, o sea, no nos importa el tipo de persona que sea, sino cómo lo definimos eh, la más aceptada es que ya se trata de una persona que comete, aunque algunos en dos, que es lo que está ahorita ya más en boga se suponía que empezaba a partir de tres o más asesinatos en un periodo de tiempo relativamente corto y este, estas personas pues tienen problemas psicológicos o sea, como falta de empatía falta de conciencia, o un control pobre sobre las acciones, y son bastante manipuladores, ojo, una cosa es manipular a tu pareja para decirle, oye, yo quiero ir acá, y esas cosas son dentro de la cotidianidad, y otra cosa es ser un manipulador, como por ejemplo, este, Jeffrey Dahmer, que es el que está ahorita de moda, ¿no? O sea, son cosas totalmente distintas, y que parece ser que son personas que, aunque tienen problemas, Psicológicos fuertes no pierden contacto con la realidad y apare- pueden llevar vidas relativamente normales, aunque ya a algún punto tengo entendido que estas personas pierden el control de sus impulsos. Este corríjanme por favor.
1: Pues no? es, sí, como tal, eh, hay impulsos y compulsiones, porque un impulso, como tal, es, es algo momentáneo, algo que te surge sí. que, que tienes que tomarlo en ese momento, y una compulsión es algo que se maquina, que está constantemente dando vueltas en la cabeza, se planifica, y justamente, eh, como lo mencionaba, eh, hay esa parte de de que está... no pierde, bueno, al menos una gran cantidad de de, de estos asesinos cereales no pierden contacto con la realidad, no son locos legalmente, pero sí hay una falla bastante notable en sus cerebros.
0: Sí, sí, o sea, insistimos, no se les justifica pero son personas con evidentes problemas.
2: Vale. Una pregunta, David, este, ¿podríamos dividir a asesinos seriales en dos tipos? ¿Unos que tienen más los impulsos y otros que tienen la compulsión? ¿O se presenta el fenómeno en ambos, en, en ambos fenómenos en, en ellos?
1: ¿Hal? Eh,
0: Aquí okay, hay dos, es... sí, es exacto, a eso, a eso vamos precisamente, nada más déjame, uh, dejamos esa pregunta ahorita al aire, uh-huh. no uh-huh. se queda sin contestar, pero a eso vamos, precisamente, perfecto. Eh, hablamos, eh, Isabel Salgado nos comenta que nos saluda y que YouTube no les avisa, estamos plenamente conscientes de ello, de hecho ya hasta cierto punto ya nos dimos por vencidos en ese aspecto, pero seguimos acá, y como siempre cada jueves estamos con ustedes, y agradecemos a su playlist, o lista de reproducción, de Jazz Elemental que estaba escuchando, perdón, es que a mí no me gustan mucho los anglicismos, entonces, este, gracias a esa lista que se acabó, eh, Jazz Elemental, pues no soy muy bueno, pero pues agradecemos que te hayas parado por aquí. Y a Carlos Ángeles, son psicópatas en toda la descripción. Sí, no se cuestiona eso. También hay que notar que estas personas son disfuncionales, pueden ser víctimas también de algún tema sexual. No queremos decirlo en todas las palabras, pero ya sabemos a qué nos referimos. Eh, Usan estos crímenes como una válvula de escape Pueden tener hogares destrozados, pero no es una fórmula mágica, ¿ok? O sea, no hay una fórmula mágica que te diga persona disfuncional,
2: hogares destrozados, es igual, asesinos, no. No es una ecuación matemática. Ajá. Como todo en lo humano, o como aquí en la historia, no hay uh-huh. una ley así. Sí, exacto. Son
0: muchos elementos en común, más no definitivos. Y tienen fantasías donde quieren someter y manifiestan de varias formas, mediante expresión escrita o gráfica, y el placer de observar esto se vuelven bowleristas y fetichistas también, hay que decirlo. Eh, no vamos a ahondar mucho más en esos temas, porque pues, si no, acá piensen que estamos dando fórmulas, ¿no? Existe una triada de señales también, según J.M. McDonald que nos pasó esta bibliografía, como dijimos, este, agradecemos mucho a David por esta bibliografía, la vamos a poner en la descripción del video una vez que termine. Se tiende a la piromanía, ya saben a qué es, eh, la crueldad hacia los animales desgraciadamente es un elemento muy común y la cuestión de fisiológica de la cama es algo que encontraron a mojar la cama avanzada de edad, pero no es algo definitorio. Pero las partes sobre todo de crueldad sí es algo muy, muy común. Y se tiene un asesino serial en principio, que ahorita voy a regresar rápido a esto, que es Liu Pengli, que fue nombrado gobernador de la provincia de Yidong y que alrededor del año 144 Cristo, que no, no me gusta el antes de nuestra edad, que pues bueno, hacía expediciones secretas porque el hijo de una de sus víctimas reportó que pues hacían bastantes asesinatos, ¿no? O sea, se, asiente, se parece ser que sus víctimas asesinaron a 100 personas, pero obviamente a la falta de datos no podemos asegurarlo, pero se metió en tales problemas que estuvo a punto de ser juzgado en una época en la que uno pensaría que una persona con poder no podría hacerlo, porque estamos hablando de una China muy vieja, ¿ok? O sea, ya, o sea, más de mil años, más de dos mil años, pero era tan grotesco lo que hacía que en esa época la sociedad se escandalizaba, o sea, esa es la magnitud del nivel del tipo, ¿no? No estoy justificándolo. Y también algo que me llamó mucho la atención, David, en las fuentes que estuvimos leyendo, es que se comenta que el Nendertal y el Homo Sapiens se dieron unos un choque tan grande que no se puede explicar sin una suerte de asesinato continuo de parte del Homo Sapiens al Nendertal por la supervivencia. Aquí esto me llamó mucho la atención porque aunque se entiende que ambos eran seres... mm,
1: Homínidos.
0: Homínidos, ajá, es que quería usar una palabra que no sonara como prejuiciosa. Este, que seres que, si bien eran racionales dentro de su espectro, tenían impulsos más fuertes, ¿no? Ah. Entonces, no sé, a mí me sacó mucho de onda esta cuestión de que los eh, no homo sapiens son, o somos, producto de esta gran, este gran asesinato en masa. ¿Tú qué opinas?
1: Pues. Eh, No es la primera vez que lo lo vi en otro libro eh, llamado de de animales a dioses, creo que se llama, no me acuerdo, el el autor es un israelita, justamente también maneja esta esta idea de que nosotros como especie eh, tendemos a extinguir a otras especies, incluyendo a otras de nuestra nuestra misma rama, de nuestra misma parentesco, por decirse, y justamente se dice que esta eh, desaparición casi inexplicable de los neandertales eh, puede haber eh, ocurrido debido a que los homo sapiens sapiens eh, barrieron con ellos, o sea, los los fueron desplazando, eh, sistemáticamente los cazaron, sistemáticamente los dejaron sin opción a a la supervivencia, y pues... eh, la violencia sabemos que también es algo que es tal vez inherente al humano y, y, y le ha ayudado a convertirse en lo que es hoy una de las especies más eh, exitosas, por decirse, de la evolución.
0: Sí, claro. Y aparte, pues, es una cuestión también muy darwiniana, ¿no? O sea, la verdad es que no estamos juzgando aquí ni ah, a nadie, ah, o sea, pero pues no podemos decir viajar dos millones de años o los no es que sea el pasado y decir, no, pues, está mal, o sea, uh-huh. no, o sea, simplemente es una cuestión de que parece ser que fue una tendencia de supervivencia uh-huh. y al final, pues, se impuso unos sobre otro sin justificar ningún tipo de acto a nadie, ¿ok? Para uh-huh. que no crean que estamos hablando de eh, ¿cómo era el concepto que usan?
2: El arwinismo social, ¿no? Que no, no, no va por ahí. Uh-huh. Okay, uh-huh. Eh, uh-huh. Perdón, Hal, Ahora que lo mencionan, porque sí, yo también he escuchado esta teoría, está todavía en debate, ¿eh? porque también he escuchado que puede haber habido conflictos entre ambos, pero que también hubo bastante este, interacción. Interacción y si se puede decir hasta mezcla entre ambos, o sea, una eh, mestizaje, si se, puede hacer, si se puede decir así, entre uh-huh. ambos. Es decir, está todavía muy... Este, en debate esa cuestión, hay mucho debate en, entre los científicos al respecto, digo es una, una teoría provocadora uh-huh. sin lugar a dudas viendo nuestra propia historia ¿no? tanto de asesinos seriales como de no, o sea la propia violencia del ser humano, llega a, a llevar a inclinarse a veces por ella, sin embargo reitero, yo hasta donde estaba enterado, estaba muy todavía en debate, ahí es, entre el conflicto, el choque y la integración
0: Sí, claro, o sea, no lo damos como un hecho total, pero sí tiene cierta mm, lógica, ¿no? Eh, hablábamos de los tipos de asesinos y, pues, apare- ahorita sí hay como una idea más establecida, pero también hay un problema acá de los asesinos reales que, eh, nada más voy a hablar rápidamente de la ficción para regresar a um, los hechos históricos, El, en la ficción, en las películas, no, nos presentan a todos como que muy inteligentes, ¿no?, tipo John Kramer, que yo mencionaba, como Hannibal Lecter, o sea, me explico, sí. pero realmente no es la única forma, o sea, está así el organizado, eh, que es el tipo uno, que tra- tiene un IQ elevado, y que planean metódicamente sus crímenes, y generalmente son bastante eh, calculadores, ¿no? O sea, hacen raptos, cuidadosos a la hora de lamentablemente pues disponer de sus víctimas que pues es una brutalidad la forma en, tan cuidada tan metódica en que lo hacen y por ejemplo hacen mucho pues ingeniería social que se dice que apelaron a la lástima como haciendo un ejemplo rápido ahorita este Ted Bundy lo hacía no con sus víctimas
1: uh-huh.
0: este y prefieren tener control, que ese es un elemento extremadamente común que el control. eh, Eso también me acordé de de la ficción rápidamente, de los Secretos X, de los asesinos que sacan. Había uno que manipulaba a sus víctimas con poesía y todo, se buscaba a mujeres que no eran muy agraciadas, y las manipulaba de tal forma que caían y pues él era un asesino, pero las comía por una necesidad fisiológica. No estoy diciendo que estuviera bien, solamente es un ejemplo de esta cuestión metódica. No sé si alguien claro. en Expedientes Secretos X,
2: ya, ya revelé mucho mi edad.
1: Sí, 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 te quemaste un poco.
2: Pero nos antojaste a ver el, el episodio.
1: Sí, algo
0: lo ubico bien, eh, pero que hay otro asesino serial que es al que voy a llegar ahorita, el desorganizado que su IQ fluctúa entre los 85 y 95 puntos, que a mí no me gustan mucho esos parámetros porque no es la única forma de inteligencia, pero no es una persona que convida mucho. Al contrario, del anterior, que puede pasar como una persona normal, este luego llama la atención y no se se deshacen mucho de los cadáveres y sus ataques suelen ser rápidos y precedidos por algún ritual, pero... eh, son socialmente introvertidos y siempre necesitan estar en movimiento, lo cual a mí me parece que son eh, precisamente más inteligentes de los que se les da crédito, porque aunque son más impulsivos, tienen este instinto de supervivencia, me explico, no sé si me estoy dando sí, claro. cuenta. Eh, y otro ejemplo de los expedientes secretos X, insisto, recurro a la ficción rápido, es un asesino que era un mutante, pero que, o sea, mataba a la gente rápidamente como una bestia, pero los elegía, o sea, pero no, no buscaba él algún tipo de, de, de ingeniería social, sino era una bestia en el sentido más estricto de la palabra, uh-huh. y comentan que hay este tipo de asesinos que con motivaciones de visionarios, como Herbert mullin que asesinó a 13 personas en California, porque unas veces le ordenaban hacerlo, o sea...
1: Para evitar este, terremotos, decía él.
0: Ajá, o sea, una cosa ahí rarísima. Misioneros que, que iban dirigidos a un determinado colectivo social, como Jack el Destrepador, eh, no vamos a justificar nada de lo que hizo. Hedonistas que, pues, hacía, lo hacen por adrenalina, como David Borkowitz. El hijo de Sam. Ajá. Y, y por ganancia, que pues podría verse como una contradicción... Este, entre las anteriores, pero, pues, es por algo material, aunque, bueno, ahí, por ejemplo, creo que caería la mata viejitas, ¿no?
1: Y otra, otra, igual, eh, otro caso que yo recuerdo, el de momento, es una de Dorotea Puente, que era, eh, ella rentaba, uh-huh. en, creo que era California, este, su casa, y llegaba a asesinar a sus inquilinos para quedarse con las pensiones, porque la mayoría de los que rentaban eran viejillos. Uh-huh.
0: Sí, claro. Entonces, este vamos a ver unos cuantos saludos y comentarios antes de seguir. Carlos Ángeles dice que no sienten empatía por nada en nadie. Eh, sí, aunque pueden llegar a sentir mucha empatía y afecto por una persona. No estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente sucede. Ok, o sea, ahí está. Y dice Imperio, dice Imperio Tigre: ven a mi casa, te enseñaré cómo se hacen tanques y ven todos sin compañías. chistes no, pues. Ya no. No son los humanos, nosotros, los superiores, como los osos pardos, matan a cualquier oso polar que se les ponga al alcance y se retira hasta naves. Evolución que le dicen. Por citar, x, x- files tuvieron las arrugas en los ojos. En inglés, ya que dijiste que lo prefieres decir, sí, gracias. Así. No, pues sí, es que. Bueno, de hecho, tengo todas las temporadas. El DVD. Sí, compro físico, pero bueno, ok, pues vamos a, a seguir entonces. No, obviamente les decíamos, no son una cuestión de, de material, también es por gestión de poder, involucra cosas que no entendemos las personas, pero pues placeres de todo tipo. Y generalmente acaban, pues, lamentablemente, en la muerte de las personas. Pero es una muerte con mucho sufrimiento. Porque no lo hacen a la primera. Y eso es lo que caracteriza también a estos asesinos, ¿no? O sea, que esta meticulacidad luego para sus víctimas, y pues, no, o sea, dice uno cómo, o sea, cómo pueden hacer lo posible, pero es uno de sus objetivos. No sé si quieran comentar algo más aquí.
1: Sí. este Justamente también... Uh, sumando a esa parte existe otra clasificación que se llaman mixtos eh, bueno esta clasificación de organizados desorganizados eh, surge en los ochentas ya con eh, Robert Ressler, Douglas y Ann Burgess que son como los eh, de esos pioneros en, en los perfiladores eh, criminales del FBI eh, cuando se da el boom la epidemia que le dicen de, de los 70s a noventas de asesinos seriales en, en Estados Unidos se dan cuenta de que existen este tipo de criminales que se pueden decir, que lo más bien los dividen así para poder explicarlo más, eh, eh, más digerible a las fuerzas policiales y, y que los pudieran identificar. Y los mixtos justamente tienen estas eh, combinaciones de, de planeación e impulso. Eh, para citar ejemplos concretos, tenemos a Ted Bundy, que planeaba justamente, este, tenía sus estrategias, tenía sus sitios para, para deshacerse de, de, de los cuerpos. Tenemos a Richard, eh, eso sería como un organizado medio mixto, porque también tenía este, ataque sorpresa. Otro sería Richard Chase, el vampiro de Sacramento, que él tenía estaba él alucinaba. Él, él creía que si no bebía sangre humana, moriría, se secaría por dentro y se iba a hacer como pasita. Y uno más es BTK, eh, él es, el, es considerado como el, el mayor, el, el asesino con la mayor planificación de entre todos los que hay, porque eh, se metía a las casas, este, podía dominar a cuatro personas a la vez, llevaba su kit asesino y no lo atraparon por 30 años. O sea, son esas clasificaciones entre organizado, desorganizado y un mixto.
0: Sí, claro. Esto, esto me parece bastante eh, objetivo esto que comentas. Porque efectivamente, lo que decíamos, si bien hay estudios antropológicos y forenses que son muy serios, eso de también precisamente encontrar una fórmula mágica, pues es muy difícil. ¿No? O sea, no, no va por ahí. Y dice, al final todos los seres vivos son eh, psicópatas de cierta manera, es algo que, plan- que precisamente lo que estábamos leyendo y que comentaba nuestras bambalinas David y Bruno, este, y un servidor que pues precisamente no se puede decir que hay grupos de gente buena, animales, o sea, todos tenemos ciertos matices, pero se trata de, también de controlar esos impulsos y de encontrar pues una manera de no eh, caer, ¿no? en esas ideas claro. que, que también dependen, ¿no? del entorno Sí. Pero no insistimos, no hay una fórmula mágica Y pues les parece que empecemos a hablar de estos personajes
2: uh-huh. Una última cosa que quisiera añadir, Hal Es también lo que ya mencionabas de que Cortina, una, faz, una fachada de normalidad Ajá. Durante bastante tiempo Algunos son tremendamente hábiles Lo veremos ahorita más adelante este, Algunos más hábiles que otros Y lo de la labia Aquí quiero igual que tienen algunos muy buena labia A tal punto de poder manipular Incluso hasta jueces o oh, a... Curados, Es escalofriante en este sentido. Y quiero, ahora sí, que voy a tomar un ejemplo de la ficción. Este es un ejemplo británico de Colin Dexter, un autor que creó un personaje llamado el inspector Endeavour Morse. Uno de sus de los archienemigos de este inspector se llama Hugo de Friis, un sueco que no recuerdo ahorita si puede ser catalogado como asesino serial, pero sí como instigador. O sea, formalmente no mató a nadie salvo a una persona, según esta historia que cuenta este Colin Dexter, en este ámbito ficticio, pero manipula para que otros hagan su trabajo sucio. Entonces, este reitero, aquí vamos a ver ejemplos donde asesinos usan la labia, también para convencer a sus víctimas y a sus este, los que serán encargados de, de juzgarlos. Ah, una última cuestión de que no sienten empatía, vamos a ver un, un caso, yo lo voy a exponer Manuel Blanco, digo, Manuel Blanco, Roma Santa, que aseguraba que sentía remordimientos después de cometer los asesinatos, pero ya llegaremos a eso Sí, claro
0: eh, uh, dice aquí, No se olviden de Dexter, perdón no fue Bueno, sí, ese es un aunque me agrada el personaje, sí es una romantización, ¿no? Muy cañona del asesino serial, lo que hace la globalización labia es una palabra en lunfardo no tengo ni idea la verdad y muchas gracias a BIM 5 contra el imperio que creo que está usando a un gatito ok, muchas gracias BIM 5 contra el imperio es que lo estoy viendo en otra ventana pues bueno, vamos a empezar a hablar de estos asesinos de la antigüedad y más, vamos a, ahora sí que va a lo moderno Eh, aquí tenemos a Nerón ah, algo que quería comentar y lo dejo como para el final Stalin, Mao, Pol Pot son asesinos seriales ¿O son asesinos en masa y cuál es la diferencia? Ahí lo dejo para que lo respondamos al final. ¿Les parece? (risa) Va. Bueno, aquí estábamos Nerón, ¿verdad? Dijimos. A ver, ¿por qué pusimos a Nerón?
1: Eh, Justamente para partir de la antigüedad. eh, Se cree, obviamente, que... eh, Más bien, no obviamente, se cree. Que eh, el asesinato serial, pues, acompaña a la humanidad misma, ¿no? De sus inicios. Eh, Pero los registros son escasos. Eh, la parte de, de reconocerlos en algún escrito, en alguna memoria, en alguna crónica, pues es bastante complicado, porque se escribe, en, bueno, en el pasado se escribe la historia de los grandes hombres, ¿no? De, de las grandes biografías, de, de, como lo decía Carlyle, ¿no? Eh, que la historia es la biografía de los grandes hombres o de, las, de los grandes personajes, algo así, no me acuerdo.
2: Se puede resumir la historia eh, con las acciones ah, de los grandes hombres. Aquí.
1: Exactamente. Y... Pues no, eh, la mayoría de los asesinos seriales modernos son don eh, Son personas que, que surgen de entornos medios, que, que vienen de la nada y por un afán, algunos, eh, de, de sobresalir de esa mediocridad, tratan de, de sobresalir a través del asesino serial. Ahora, si remontamos entonces a estas fuentes, nos encontramos con algunos personajes que encajan en el perfil de... De asesinos, hedonistas, eh, o sea, aquellos que buscan que matan pl- por placer, eh, y este no solamente por una conveniencia política, como algún emperador romano y cosas así. Y nos encontramos a Nerón, que, eh, pues él, eh, no sé, eh, eh, corríjanme si él es, fue emperador en ese momento del imperio romano, eso no uh, lo. Sí. sí, es entre el 37 y el 68, de, después de Cristo. Y a él se le reconoce porque eh, por eso dice que, que se daba a, a, a estos placeres de, 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 del asesinato, como tal, de de, de poder planificar. Eh, de, se dice, bueno, pues que también es, pues mandó a matar hasta su madre, a esta eh, Lucrecia. Agripina, 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 sí, perdón, perdón, si caso. Este, y, y tiene esta parte de que se le reconoce como un. ¿un sádico puedo decir esa palabra? Sí. Un sádico, un sádico, que... Sí, ya
0: la dijiste.
1: Ya la dije. Pues ya, eh, que disfruta justamente del dolor ajeno, una persona que disfruta del dolor ajeno sin consenso. Este Se le, eh, se le recuerda por eh, haber eh, incendiado Roma para sus propios fines, por eliminar eh, rivales, eh, tanto políticos como personales, de una manera atroz, y justamente por estas eh, características que nos vienen llegando de otros historiadores que escriben después de su época, podemos tratar de, de dimensionar que fue algo que nosotros ahora reconoceríamos como un asesino serial
0: uh-huh. Y sí, tenía fuertes problemas, la verdad, psicológicos aparentemente,
2: sí.
0: y disfrutaba sí. de sus...
2: Es, eh, actos, la verdad. En la serie Quo Vadis, no me acuerdo en cuál de sus adaptaciones de esta novela de de Quo Vadis, se representa a Nerón justamente eh, disfrutando de los ases- de las matanzas de cristianos, de las persecuciones de los cristianos, que los matan a flechazos, que los queman vivos, todas esas esos martirios, esa representación. Respecto a los asesinatos, pues, manda matar al hijo de su antecesor, que es Claudio, manda a matar a Británico, obviamente como mencionó David, manda a matar a su madre, y mató, aunque esto parece ser que fue un impulso, un ataque de ira, a su propia esposa embarazada, o fue a Sabina, en un arranque hay una rabieta que hizo, la mató a patadas, patadas, pero reitero, parece ser que se arrepintió, que dijo, se le pasó la ira y dijo, la ira y dijo, ¿qué he hecho? Este, pues
0: este, sí, sí, o sea, como un... en terror, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, eh, de hecho,
0: es como la cuestión de este Iván el terrible, ¿no? Que también era un tipo ah, bastante... a su hijo. Ajá. Aunque bueno, es una representación artística, la verdad, yo uh-huh. lo dudaría. Sí. Pero bueno, este parece, si mal no recuerdo, no, no murió bien Iván. Eh, aquí dicen, hola a todos, luz y entre saludos, Bim. Nerón, el tipo. No podemos decirlo, que quemó la capitana mientras tocaba la lira muy sádico. Sí. Sí. Así es, es lo que Chamuyo usa ahora. Es raro que alguien de, más, de menos de 60 use el labia. Y a mí se sentía más viejo. La carga psicológica que tenía, si no, haya, o la muerte blanca, ¿sí? A Nerón y Calígula el Senado los difamó después de muerte ¿Se Hay que tomar con pies en las críticas. Claro, digo. Sí, claro.
2: No sabemos exactamente. Sobre de hecho, que lo mencionan, sea, los historiadores modernos han dicho que lo del incendio de Roma, más bien es una calumnia a Nerón, que fue fruto de... Eh, un Roma era una ciudad muy populosa y en esa época no se cuidaba los métodos urbanos de construir. Entonces, era muy probable que hubiera que una chispa, encendiera ahora sí que media ciudad. Y eh, incluso historiadores modernos han dicho que Nerón, de hecho, ayudó a apagar el incendio y a dar refugio a la gente en sus jardines, pero vuelvo a reiterar eh, com- completamente de acuerdo con lo que ha dicho Isabel sin embargo también hay algunos crímenes que no se pueden negar me salí, me salí, disculpen, no este, Agripina la mayor, su madre menor, y Opia Sabina y sus unos conspiradores liderados por Calpurnio Pizón que intentaron este destronarlo y que Nerón ordenó una persecución hasta las últimas consecuencias uh-huh.
0: Sí, ah, aquí comenta, en letras de tango, tener labia por labia es tener letra, palabra de fácil, las vocablas. Oh, bueno, solo nos referimos a la facilidad de palabras, ¿eh? o sea, no, no hay tal cosa. Por otro lado, Alejandro segundo, supongo que quiere decir eso, cuando limpió a su padre Filipo, se mandó una purga digna para hacer una lista de Hombre, se estaba recreando nada más. Yo, Claudio... Ah, creo que sí, si no, no recuerdo, bien algo de eso Pero el incendio de Roma no sabe si él lo hizo Ya que también se sabe que abrió sus jardines personales Para salvaguardar a la población Sí, exacto sí, O sea, pero había como cosas raras, ¿no?
1: Eh, como, como nota, creo que eh, Y tal vez respondiendo antes a la pregunta de Hal Creo que un asesino serial Se puede definir porque lo hace personalmente No manda a eh, Como lo que comentaron de, de ay, ¿sí? ¿Quién? Segundo <risa> Que mandó purgas este pues yo y algunas de las clasificaciones no lo considerarían porque él no se involucra personalmente y no tiene un placer ya sea sexual, psicológico, hedonista de ello
0: sí, sí. exacto, ahí tenemos ahí estamos teniendo una buena influencia de usuarios esperemos que sigamos así pues muchas gracias chicos, no se vayan vamos a seguir aquí contando esto de los cenas seriales, ahora acá está recién también de Es muy propagandista de la Inquisición y todo. este Ahorita estamos escuchando a Iron Maiden en Murder in the Rumor. Por si les gusta el metal, pues bueno, a mí sí. Y pues esta cuestión sobre todo también exagerada, ¿no? De la Inquisición porque los hacían ver como que disfrutaban también estas eh, ejecuciones. Pero a mí me ha sacado, onda Porque realmente no fueron tantos. O sea, sí había pero no era una cuestión que decía Suta, o sea, estamos en cuestión serial. ¿Ustedes qué opinan?
1: ¿Bruno?
2: Yo, con, yo estaría en desacuerdo de situar a los inquisidores en, en asesinos seriales.
1: Uh-huh. Eh, yo sí pondría a algunos. No, uh-huh. eh, a, a algunos, porque hay un sadismo inherente y lo que menciona este Peter, bueno, una de las bibliografías que, que, que yo compartí, que leí, que es eh, eh, ingenuo pensar que en este disfrute no hubo, disculpen, estoy al lado de la avenida, que no hubo una liberación sexual, que no hubo un abuso hacia particularmente las mujeres eh, acusadas de brujería. Sería ingenuo pensar que no hubo... Algo más ahí en ese sentido.
0: Ah, pero oye, realmente este, no fue mmm, la Inquisición la que perseguía realmente la brujería. Eh, eso sí es algo ya
2: muy eh, dicho. Eh, los que lo hicieron sobre todo fueron los protestantes. Los protestantes. Y de hecho así quería preguntarles, porque yo no estoy tan este, entrado en esto de la quema de brujas o de supuestas brujas o de... Sus ahorcamientos, si pod- porque hubo casos de persecutores de brujas famosos. Ahorita no me acuerdo de nombres, pero sí tengo por ahí nociones. ¿Podríamos hablar de que estos hombres disfrutaban de llevar a cabo estas labores? ¿Podríamos catalogar a estos persecutores de brujas? En, pues, en el ámbito no, más que nada estaban muy cegados, muy llevados, no cegados, muy llevados
0: por su fe y algo que consideraban era correcto, aunque de seguro había alguno que otro, pues ahí que lo disfrutaban, ¿no? Pero yo no podría decir así a ciencia cierta que lo hicieran así con en la idea del placer. Yo al menos. Ah, no, no, no. A no.
1: no, mí que algunas personas sí se iban colados.
0: Ah, sí, sí. Pero de eso a que ya fuera una práctica que la Inquisición promoviera, ya es otra cosa muy distinta. Porque aparte, pues penaban estas cuestiones heréticas. Pero bueno, ese es otro otro asunto para otra ocasión. Y, eh, bueno, antes de que te dé la palabra, vamos a hablar también de estas cuestiones, de estas imágenes en el medievo, de la licantropía, el vampirismo, y cómo se hicieron como estas leyendas acerca de estos monstruos que hoy en día podríamos cuestionar si eran asesinos o no, porque, pues, o sea, está la idea, ¿no?, el ideario, el imaginario, sobre todo porque en una Europa que estaba tan profundamente desconectada de las ciudades, se hacían muchas leyendas, pero, a ver, ¿qué querías comentar, David?
1: Perdón. No, perdón, perdón me estaba rascando la cabeza.
0: Ah, pero sí, querías comentar algo de que antes de que dijera, ¿no? Esto.
1: Ah, sí, eh, que justamente hablando de estos eh, como personajes de que promueven la, la cacería de, de, de brujas, está Henrich eh, Kramer, el autor del libro, eh, mi, mi latín es asqueroso, Maleurus Maleficarum, el martillo de las brujas, uh-huh. ahí está, ese ya es pues casi al final de, de lo que es la Edad Media en, los, en el siglo XV, uh-huh. porque en nuestro registro, uno los registros que se, que, que se consultan, durante la mayor parte de la Edad Media, eh, no se considera... Uh, que existan como tal las brujas o los hombres lobo y hasta se condena creer en ellos el el hecho de que eh, justamente Carlomagno, Tertuliano, prohíben justamente que se crea y que se y que lo consideran como algo absurdo, creencias absurdas de de, de mitologías paganas y tal y este y lo consideran algo totalmente inverosímil, creer que una persona se transforma en un hombre lobo, que se transforma bruja, y que asesina a diestra y siniestra, para la mayor parte del, del medioevo era algo absurdo, hasta que llega este sujeto con su malevus maleficarum, y dice, no, si sí, es cierto, si sí existen, ¿cómo no van a existir? miren nada más, y comienza en ese libro a describir, a perfilar dicen algunos autores a quiénes son estos nuevos asesinos seriales que son los hombres lobos, las brujas, los brujos, y hechiceros
0: sí además hay que tomar en cuenta que Estamos hablando de una época donde había pues, mucha fusión todavía de lo pagano, sí. con, las, eh, con el cristianismo, que no tiene de malo, ojalá hubiera estado Max aquí nos hubiera llevado un poquito en esto, y nos hubiera dado unos cinco azotes, por hablar también, de, de cosas que no manejamos al cien, la verdad es que le hemos dicho hasta el cansancio, de edad media y eso, somos muy de encimita, pero... Sí es cierto que esta cuestión del paganismo, con el eh, cristianismo, y aparte estas leyendas que se van creando, explican, ahora que lo pensamos mucho y se ha estudiado, pues que un licántropo pues no era un licántropo, era una persona que era un asesino serial, pero que estaban encubriéndose con ciertas creencias. Digo, que no está no es incomprensible de dar la época, pero nos ayuda a entender, ¿no? Aquí está un licántropo, ¿no?
1: Sí, justamente, eh, porque también, perdón.
0: No, 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 sigue, sigue.
1: Ah, sí, porque o, o sea, también hay que eh, pues, re- retomarnos que son, este, no son urbes donde ver a un lobo es extremadamente raro. Son este, poblaciones, algunas de esas aldeas, donde se vive en conjunto con ese tipo de animales, eh, por decir salvajes, y al encontrarse, al, bueno... Eh, con personas algunas veces con, eh, con una muerte bastante violenta por ejemplo niños o mujeres con eh, estoy tratando de surfear las palabras eh, con muertes bastante violentas, vamos a dejarlo así se, se, se asumía que eran lobos y en, en su defecto que eran hombres lobo o licántropos pues, debido a la brutalidad debido a que hay desgarramiento de piel y tal y tal y tal y se asume entonces que estas personas, en vez de de ser de, de, de utilizar su, su forma humana, mutan o se transmutan hacia, hacia estas bestias que, puede, que tienen colmillos, que tienen garras y que más fácilmente pueden eh, acabar con una vida humana.
0: Sí, claro. Sí.
2: Ahora sí. que lo mencionan, ah, perdón, Hal. No, 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 está bien. ¿Y te Ahora que lo bien. mencionan, no sé si conocen este caso de la bestia de Yebaudan,
1: en el siglo XVIII, mm.
2: si han escuchado de él.
1: No, no, la verdad no
2: Ocurrió en el sur de Francia, en la época de, del Rey Sol este, 1760, En 1760, en esa década Y se dio una serie de asesinatos de niños eh, y mujeres jóvenes En la campiña francesa Y se echó la culpa a una bestia que Era como un lobo, pero más grande Se destacaron partidas de cacería porque los crímenes eran espantosos Este un libro que se llama la enciclopedia de los monstruos de Daniel Cohen, nada más menciona algunos y es como el iceberg, ya cuando te metes a conocer la historia como tal, descubres que eran decenas de asesinatos mes tras mes, año tras año sobre todo niños pastores, ya los padres no se atrevían a sacarlos hubo testigos que aseguraron sí yo vi un lobo y le disparé con el mosquete y no lo maté este, se levantó como si nadie se fue se hace una primera partida se mata un lobo cesan durante un rato los asesinatos pero luego vuelve otra oleada se se hace otra partida de cacería de hecho hay pero en el ínterin hay un cuento, una leyenda de una mujer que incluso se enfrenta a la bestia con una lanza y la hiere en el pecho lo cual la hace huir y finalmente esta segunda partida que le da ya fin al monstruo que bueno, en esa época no había técnicas de conservación se pudre pero supuestamente lo habían llevado incluso hasta Versalles El caso es que hay algunas teorías que dicen que seguramente no era un lobo, que se usó al lobo como un chivo expiatorio, porque siendo el lobo la bestia más terrible que podían encontrarse los aldeanos en esa época en Europa, pues que hubo asesinos o un asesino o dos asesinos o más que se escudaron en los lobos para cometer sus copelías. Digo, está el debate, lo curioso es que cuando se lleva a cabo esta última abatimiento de esta segunda bestia, pues ya cesaron los, los asesinatos
0: por, por cierto, nada más como comentario aquí tengo las películas de Universal, del monstruo, así que está el hombre lobo
2: Ajá.
0: si se ve como con afro pues es por la época, ¿no? o sea la sí. verdad es que era una cosa ahí muy peculiar, y también el este Drácula. pues aquí está, es el de Bela Lugosi uh-huh. es una bonita colección, les recomiendo mucho comprarlas, tiene una forma de tumbas la colección de monstruos oh, bonito vale. No traigo la tenda porque no, ya se me había lastimado,
2: pero... Y la de Jixon, ¿no? La de Jixon. La que les comentaba. Eh, dato curioso pasa. de los licántropos, último dato. Uh-huh. En la época, digo, ahora sí se ha visto como el cine tiene mucha influencia, ¿no? Vemos hombre lobo y nos imaginamos a un hombre, ahora sí que con los colmillos, con el pelo uh-huh. más largo, cubierto de pelo, pero no como un lobo en sí. En la época, tengo entendido, siglo XVIII, XIX, incluso previo, No se imaginaba un hombre lobo, necesariamente un hombre así, un lobo antropomorfizado, sino un lobo, literalmente un hombre que podía convertirse en lobo completamente y llevar a cabo sus crímenes.
0: Sí, sí, es que eso ya es una cuestión de los perdón.
1: Y justamente eh, existen tipos de licantropía. Eh, Está la licantropía, que es este como defecto genético donde, bueno... No es licantropía, la verdad desconozco el, el término médico, pero lo, lo conocemos como ese trastorno del hombre lobo, donde las personas pues, eh, les crece cabello por todas partes, eh, se vuelven absolutamente, de, 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 se cubren de pelo por todas partes incontrolablemente, que aunque se lo rasuren, en pocos eh, pocas semanas les vuelve a crecer de esa manera. Está la licantropía clínica, que es este trastorno psiquiátrico, donde uno cree de verdad que se ha transformado, un hombre lobo, pero pues ese es un delirio, y está la licantropía eh, como ocultista, donde uno a través de, de rituales eh, va eh, como argumentándose a sí mismo de que ese es un hombre lobo y es una personalidad y absorbe la fuerza del animal y sería como ese, esos tipos de licantropía que existen. Ya.
2: Hablándole de licantropía, los Nahuales, ¿Cómo lo verían en este sentido? Híjole, yo me acuerdo que leí a Heriberto Frías,
0: que hablaba del Nahual, pero como un ser repugnante y desperdicio de la sociedad. Así que no sé si él ya había pasado ese tema del Nahual como figura mitológica, o o es una herencia de... O sea, un Nahual tengo entendido que era como un hombre lobo, ¿no? Ya no necesariamente, donde... eh, bueno, o sea, va... es un
2: hechicero que puede convertirse en algún animal, so, digo, hay, hay algunos que se convierten en murciélagos, pero hay otros que se convierten en caimanes, hay otros que se convierten en zorros, efectivamente en lobos, entonces y que sí. roban la energía, incluso matan a sus víctimas con esa forma.
0: Voy a poner unos comentarios antes de seguir, porque si no se me van a juntar, claro. y ya saben que luego nos ganan, ¿no? Eh, ay, ay, se nos fue David.
1: Eh, está ahí. No, aquí eh, estoy. Solo viene por mi cargador porque se me está muriendo mi celular.
0: Ah, ya, ya, ya. <risa> ah, ah, ok. Aquí vamos a ponernos este... A ver, perdón. Te, creo que los gobernantes posibles tienen al geno y quién sabe qué sigue. Cuando tienen acceso al poder, sin un contrapeso político y un militar, sí, pero bueno. Eh, ese es, va a ser un tema para otro tiempo. Tengo un tío que se parece a un chistoso y el señor que se parece a Stalin, ojalá no se peleen. Según leí, por ahí se pueden datar los sentidos de Roma, no hubo cuando estuvo Nerón, también estaba lleno de grafitis a su favor por décadas, lo que no coincidió con el este oficial, el pueblo lo seguía queriendo. Oh, maleos malificaron, gracias. Los protestantes estaban bien locos, un poco... <risa> El RobaMemes de TikTok. Hola, buenas noches, ¿cuál creen que fue la cena serial más inteligente? Pues, el Zodíaco, porque nunca lo agarraron. La historia de Malus, que me recordó la historia de Chupacabras. Antes todos decían que era cuento del gobierno, pero hay gente que dice que es real. Eh. A mí me tocó vivir lo de Chupacabras, chicos. Me hablando de Brujas y hombres Lobos, si existen, por mi parte, existen los duendes. Bueno, no sé si existen los hombres Lobos, pero una amiga tenía un, bastante, un novio bastante peludo, cuando se ponía en traje de baño te hacía dudar. Ok.
1: Ájale. ¡Ay, caramba!
0: La parecía Natalie no, Portman. Eh, no es una asesina serial, ahorita platicamos de ella. Ay, perdón, ya me fui. Es este. Perdón. ¿De la bestia esa recuerda que actualmente se baraja la línea de que era un león? Sí. Boris Vian escribió un cuento, Le Loup Gareux, el lobo lobo hombre. Era al revés, un lobo que se convertía en hombre. El grupo La Unión hizo una canción inspirada en él, conocida en épocas de Hal. La del hombro, lobo hombre de París. ¿Sí? Decían que era un tan sexual esa canción. La verdad es que desconozco, o sea, no voy a afirmarlo. Ah, decían. ¿Los Nahuales eran seres repugnantes de escuela social, entonces eran políticos? No. Eh, un día voy a hablar de ese, de Nahual, según Alberto Frías. Yo mis vacaciones en casa de mis familiares en Bacalar, me trataba una bestia maya, que es un pájaro enorme, y cuando mi primo y yo salimos corriendo, ok. Ya, Javier, ¿podrían hacer un programa sobre Nahuales? Le dieron una teoría que eran más bien los más sabios curanderos. Y con español, los españoles pusieron más como monstruos, demonios que se transforman. Pues quién sabe, la verdad es que no tenemos sabe? ni idea. Pero vamos a investigar a ver si podemos también hacer un short o algo así. Ahorita, por cuestiones de trabajo, no he podido hacer tantos videos, pero sigo trabajando en ello, ¿ok? Eh, todos el sábado se estrena video, así que no se preocupen. Y <coughs> no se olviden que nuestro segundo canal sigue activo, nada más que lo tuvimos que parar un momento porque ya no me daba abasto. Ya encontré el ritmo. En fin, vamos a hablar, entonces, de esta asesina, a ver, ¿quién era? Por favor, Es
1: es Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta del siglo XVII, si no me recuerdo, 1600. Bueno, que la la atrapan en en 1611, justamente, o era en 1614. Eh, Ella es eh, de Hungría, justamente cercana a las tierras de otro eh, considerado asesino también de, de Vlad Tepes, Vlad Aculei, por ahí cercanos y vecinos, no contemporáneos, pero sí este, por ahí. Ella, pues, en, en su. siendo aristócrata, eh, consigue, bueno, eh, tiene buenas relaciones, consigue cantar, eh, casarse con un conde, que lo iba eh, a vivir a uno de sus castillos, donde ella puede darse los placeres del mundo. Y uno de estos placeres es el asesinato serial de doncellas. Ella está obsesionada con su belleza, eh, tiene esta idea de que al, al bañarse en sangre joven, literalmente, eh, puede conservar para siempre su, su belleza, su, su, su buena forma, su la, la textura de su, de su piel. Esto, algunos cuentan, que fue porque siendo con esa tendencia siempre violenta de que golpeaba a sus sirvientes, notó que una vez que dio una bofetada a una de sus eh, sirvientas, y que le embarró de sangre, esa parte de la piel se terzó. Uh-huh. Ahí le vino la idea psicótica, sí, por eso, de que de que la sangre la hacía rejuvenecer. Se cree que, que es la asesina serial más prolífica de la historia, con unas 600 muertes en su, en su haber eh, hasta que eh, se le ocurrió asesinar a, a una doncella, que también, que ella sí tenía renombre, podría decirse que era conocida, que tenía quien la buscara, quien la le hiciera paro Y la fueron a buscar a su castillo porque ya sabían que tenía la, la, la ubicación, que ella la iba a cuidar, la iba a proteger, y se dieron cuenta de todo el quilombo, ¿no? La condenan, eh, no la condenan a muerte, sino la condenan a prácticamente a, a una reclusión en su propio castillo, este la tienen solamente con, con po- po- poca comida, hasta que ella decide dejar de comer, y muere de inanición eh, cuatro años después de que es detenida en les digo, 1614.
0: Un auténtico monstruo, la verdad.
1: Sí, sí. sí y justa- como... eh, perdón, perdón, eh, justamente hay un, hay un capítulo de, un, eh, de una eh, serie de Amazon, que se llama Lore, dedicado exclusivamente a Elizabeth Batori, que a mí me gustó bastante su, su recreación.
0: Ok, muchas gracias por el dato. Sí, pero la verdad es que sí, bueno, sí le doy una ira a Natalie Borman, aunque <risa> este, pues, Natalia Puerto Hombre, pues es, pues es un poquito más agraciada y más mediocre, pero ese es otro tema. <risa> pero al menos esta mujer sí tuvo, o sea, realmente una racha impresionante, ¿no?
1: Brutal, brutal, o sea, 600 bueno, a, hay que desconfiar obviamente de las fuentes, que no, quién, quién lleva el registro, pero, uh-huh. si son 600 carajo.
2: Sí, no, es mucho. Sí. Este, Dale, o sea, joder, un psicópata y tienes una catástrofe.
0: Sí, y bueno, aquí vemos a otro personaje, para que no crean que nomás nos detenemos a un género, Esto, pues es Vlad, que hablamos de él la vez pasada, que ahorita, como spoiler, voy a revelar que la, la votación de mañana para el ya está con un iceberg y hay unos de leyendas mexicanas. O sea, que ahí podríamos hablar, tal vez, del Nahual o algo así. Uh-huh. O sea, pero voten por el que más les guste y pues procuren difundirlo para que sea un tema que les agrade. Ahora, este Vlad Tepes, pues la verdad es que yo al menos dudaría de que fuera un asesino serial por una razón estaba haciéndolo para defender su territorio y su fe, o sea, era una cuestión militar también, no estoy diciendo que fuera buena, pero una cuestión de infundir terror al contrario, ¿me explico? No estoy diciendo que tuviera un placer sexual ni nada que nada, pero de que le producía placer porque eran eh, sus enemigos, pues sí, ¿no? Eso también yo creo que no lo puedo dudar, aunque creo también que se le ha idealizado mucho con esta onda de la cultura de masas, y que pues al final, siendo la inspiración de Dracula, pues también se le ha vuelto esta figura muy romantizada de la defensa del cristianismo, que bueno, tampoco hay que decir que los musulmanes fueran angelitos de la guarda, ¿no? Porque no lo eran. Pero ¿ustedes qué opinan?
2: Yo escuché... Que leí que estuvo un tiempo prisionero de sus enemigos Y en ese tiempo prisionero hizo brochetas, eufemísticamente hablando Con pajaritos y ratones que llegó a atrapar Si retomamos lo que habían mencionado de un perfil del asesino serial De cómo empiezan, primero maltrato animal o brutalidad con animal Podría entrar en ese sentido, pero no lo sé no sé qué mm. es
1: Yo, yo sí lo considero, eh, porque a, además de, del ámbito sexual, pues también está el ámbito del poder, que muchas veces es, es algo que, se, que buscan esto, estos, estos personajes. Y hay algo que también los caracteriza que eh, en inglés es overkill o sobrematar. No no, 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 no sé cómo se dice aquí tal pero es un exceso de violencia a la hora de, de asesinar. Y yo creo que se, se revela en Blood en, en Tepes ese, ese, ese gusto ese, eh, insano, sádico, de, del overkill.
0: Sí, sí como si, haciendo una comparación muy tonta, perdón por la comparación, como en Doom, que te premian por hacer muertes más grotescas, ¿me explico? Más violentas. Ajá. Ajá. Como que él sí se lo llevaba a otro término. Sí, está, sí, sí. Sentido tiene razón, aunque insisto en una cuestión de infundir terror al enemigo, de hacerle ver que pues las consecuencias de sus actos pues, serían así como que pues, terminar siendo brocheta, ¿no? Y pues, claro. Sí, no, no estoy diciendo que estuviera bien, claro. Pero bueno, vamos a seguir viendo nuestro apartado esto de es lo que decíamos de las brujas. Um, esto, algo que insistimos mucho es que en la, la parte de la leyenda negra que dice, ay sí, la Inquisición casi casi por por encargo, ¿no? Mataba a todos, pero también la leyenda rosa que dice, no, es que no hacían, no, o sea, sí hacían cosas, pero vamos, que tampoco lo hacían a todo el mundo, algo que queda muy claro, la Inquisición iba sobre las personas bautizadas, si uno se metía, por ejemplo, con eh, personas judías, judías, no conversos judíos, ni con musulmanes, Conver- o sea, si eran conversos, entonces sí, ahí vamos bien, ¿no? Y esta cuestión también de de ponerlos acá, bueno, yo no estoy muy de acuerdo, insisto, ya dije más o menos por qué, pero también porque es esta idea de querer señalarlo siempre como todo lo malvado. Lo que sí es cierto es que en las naciones protestantes hubo una persecución muy fuerte a cualquier tipo de paganismo o brujería, y que se se encuentra incluso en el folclore por ejemplo, estadounidense, con las ideas de las brujas y en la película de la bruja de Anya Taylor-Joy sí. o en, en la película también que, bueno, es parte del folklore del, de este, del Sleepy Hollow de Tim Burton hace o sea, esta cuestión de cómo se le perseguían las mujeres que hacían este tipo de de protección del mal de ojo acá en México no hay tanto registro de eso, y tan existió y existe que al día de hoy a más de uno nos pusieron un amuleto contra el mal de ojo que no se peleaba con el, una disculpa, con el catolicismo de las personas, no sé cómo ¿cómo ven ustedes?
2: Sí, se dio una dinámica distinta, aquí uh-huh. digo, a ver yo vi documentos de ciertos juicios a algunos casos de brujería pero uh-huh. no me consta que hayan acabado en hoguera. O sea, de supuesta brujería. Nada más ahí está el registro de lo que declara la acusada. Uh-huh. Algunos testimonios son muy interesantes. Este, pero, reitero, no tengo constancia de que haya habido. Ahora sí que quema. Uh-huh. Tengo entendido, Hal, y ahí sí corrígeme, que aquí de hecho casi no hubo quema. De, o sea, de, por uh-huh. parte de la Inquisición, fueran brujas, fueran... No, cualquier. fue muy poquito. O sea,
0: creo que no llegaron ni a 100. O sea, ¿qué pasa David?
1: Sí, justamente creo que lo, eh, la parte que se puede ver es eh, los crímenes, que son crímenes de, de la Inquisición, pero también el registro de la Inquisición de otros crímenes. O sea, lo, 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 a lo que se puede sacar también es el registro, bueno, el, el comienzo de registro de estos asesinos seriales. Por ejemplo... En este, este libro principal que, que tomé para esta para este live eh, Menciona que entre 1450 y 1650 En este periodo de la cacería de brujas Existieron 300 eh, juicios a personajes considerados hombres lobo Que, con lo que hemos relatado Podrían considerarse 300 juicios a asesinos seriales Mientras que existen ju- entre 40.000 y 100.000 juicios a brujas Eso sea, sería verlo también del otro lado o sea, no solo lo que comete como tal, como institución, sino lo que registra de eh, la población.
0: Uh-huh. Sí, y que muchos de ellos ni siquiera llegaban a juicio. Exacto. Sí, o sea, eran, las denuncias podían estar ahí, ¿no? O sea, sí. Pero hay, hay que también recordar algo muy importante en el continente americano. Los indígenas, aunque hubo uno no que otro pero generalmente no se les tocaba. Eso también es muy cierto. Pero bueno, vamos a ver... Eh, Algunos comentarios y muchas denuncias fueron descartadas, como lo dice. Sí. Tu,
1: uh-huh. est-
0: tu estrategia para asustar a tus enemigos funcionó, pero demasiado bien. Sí, yo cuento que una vez me topé una verdadera bestia y que corrí como en un cajal. Okay. Bueno, así es que no, no tengo todo el contexto. También fue abusado blanco en su cautiverio, en su, influyó en su comportamiento posterior. Maldita sea, no sabía eso. <risa> Qué curiosidad terrible. También torturaba animales. Eh, sí, sí, van, sí. La verdad es que ni cómo ayudarle. Considera la Chepe es un psicópata funcional encontró una salida de sus impulsos orientando a los enemigos. Ah, bueno, <risa> salvó la cristiandad. <risa> Por Sudamérica, muchos curas tenían claros vínculos con religiones africanistas. Ah, hasta había curas que eran a la vez Pai. Ah, no sabía ese detalle, la verdad.
2: Y es que aquí un sincretismo muy curioso se dio.
0: Pancho I permitió perdón, permitió esos ritos en el Vaticano para la alegría de los ortodoxos Francisco, ahorita, el de ahorita no, ahí
2: sí nos pueden decir por favor, perdón decías este Bruno no, justamente que a la luz de lo que comenta Isabel, sí, la dinámica aquí fue distinta porque además es de un sincretismo muy interesante de la religión católica caída por los españoles y las propias tradiciones aquí ya existentes, incluso se dieron casos donde ya los frailes se rendían ahí con grupos indígenas, sobre todo en el norte, en Sonora, decían, ah, que los yaquis están ahí haciendo sus gritos con peyote, ya déjalos, ya, no, no vamos. gente a... en la frontera contra los apaches, fun- son funcionales, no vamos a meternos en eso, ya. A que Dios los juzgue, ahora sí que decían. Sí, o
0: sea, realmente, ah, y este nos quería hablar, ¿no, Bruno? De la licantropía, este, personaje.
2: Ajá. Hablando de licantropía, tenemos al único hombre lobo de España Manuel Blanco Romasanta. ¿Habían escuchado hablar de él? No Es un... fue un caso sonado Ya no estamos hablando del siglo del Medioevo Sino ya de entrado del siglo XIX En la época de Isabel II Este era un hombre bajo para su edad De hecho, se ha llegado a sospechar que que parecía de hermafroditismo porque incluso sus padres llegaron a creer que era niña hasta los ocho años. O sea, ahí está una cuestión rara. Le crecía la barba, tenía una voz más grave, pero hay algunas cuestiones que tenía también del, del sexo opuesto. Era un vendedor ambulante y sus crímenes se llevaron a cabo entre 1847 aproximadamente y 1852, que es cuando lo atrapan. Él era gallego y más o menos por la zona de León, Galicia, y el norte y centro España llevó a cabo sus crímenes. Sus víctimas eran sobre todo eh, gente del campo, específicamente madres solteras o viudas con sus hijos y algunos jóvenes adolescentes. Cuando lo atrapan, él asegura padecer de una maldición que lo hace convertirse en hombre lobo. Además, dice que tiene dos cómplices, Uno llamado Antonio y otro llamado Genaro. Estos dos son de origen valenciano, él dice, y señala que los tres tienen una ansia terrible de matar, de convertirse en lobos, y de sangre humana y de carne humana. Que cada cierto tiempo, eh, eh, carcomidos por el ansia, se desnudaban en el bosque y y se revolcaban en el suelo para convertirse en lobos. Autores más modernos han señalado Que es posible que Roma Santa Pareciera de licantropía clínica El modus operandi De Roma Santa Era prometer A una mujer De escasos recursos Llevarla con salvoconducto A Santander, que era una ciudad importante En esa época, o a algún otro centro urbano Y Llevarlas a trabajar para algún señor importante Y así hacerlas progresar Bueno, las llevaba por el camino en el bosque, pero resultaba que ni las madres ni sus hijos regresaban. Incluso llegó a falsificar cartas para que los familiares no sospecharan. Ahora, poco a poco se fueron acumulando las desapariciones y las autoridades finalmente tomaron cartas en el asunto por, por presión de familiares. E incluso se llegó a rumorear que Roma Santa, en tanto comerciante ambulante que además tenía diversas profesiones y... Vendía grasa, decía, es que le saca el cebo a sus víctimas, o sea, seguramente las vende en Portugal. También en el juicio se llegó a decir, algunos de los afectados, de los familiares afectados decían, es que tenemos noticia de que vendió a sobrepieguesio la ropa de mi tía difunta, o o las pertenencias de tal persona que asesinó. Él decía, yo nunca tuve nada contra esas personas, era el ansia que me hacía. Cometer estos crímenes. Yo me arrepentía, nos convertíamos en lobo, podíamos durar dos semanas, ocho días, y luego ya cuando volvíamos a nuestra forma, nos dábamos cuenta de lo que habíamos hecho y llorábamos de dolor. Eh, Por eso señalaba esta cuestión de que podía debatirse de que si estos asesinos seriales todos no sienten empatía o arrepentimiento, pues Roma Santa asegura sentirlo. Algo que hay que señalar es que sus cómplices, presuntos cómplices, nunca los atrapan, pero sí se le llega a probar nueve asesinatos. Él habla de que cometió un poco más, pero nueve asesinatos de estas mujeres y niños. este Se salva por los pelos de la pena de muerte, iba a ser ejecutado por Garrote vil en 1854, pero al parecer sus abogados llegan a probar que tenía cierto problema psicológico, esta licantropía clínica, y muere en prisión. No se sabe bien en qué año, pero se sospecha que fue en 1863. Dato curioso, hace unos 15 años o 16 años, en España se produjo una película llamada Roma Santa, a la casa de la bestia, donde se adapta libremente esta case, este este caso de los asesinatos de Roma Santa. Es una adaptación muy libre, de hecho, el actor ni se le parece. Este, lo ponen alto, este sin barba. ¿O sea la adaptación de Netflix o okay? qué? No decir, es muy vieja la película y de hecho no tuvo muy buena recepción, porque dijeron está muy mala. Este, ah, una última cuestión. En el juicio se le llegó a decir, bueno, dice usted ser hombre lobo, a ver, conviértase. Y Roma Santa dice, no, es que, bueno, es una maldición que dura algunos años, pero ya se me quitó, ya no puedo.
0: Ah, Inés, qué desgracia.
2: Pues al,
0: al calabozo. Entonces, así es, por mi mala bien. invitación. Así es.
2: Entonces, pues sí, tenemos este este caso del hombre lobo
0: español. Bueno, ya vamos a pasar a temas más contemporáneos. Ahora sí, sí, pues tal vez uno de los más famosos. Eh, Tengo entendido que está todavía el debate si se le identificó o no a Jack el Destripador. Pero, a ver, voy a ver unos comentarios antes que se nos acumulen. Eh, Ah, que sí, que sí era Francisco I, que está en el sitio de San Pedro. Por eso muchos creyentes de por acá le dicen el Ocupa del Vaticano. Es que... Ay, no me voy a meter en esas broncas, yo y católico soy. <risa> una vez creo que en un video de Dross, saludos a Dross, si nos escucha, escuché que una vez hubo un asesinato por posesión demoníaca en Estados Unidos. Sí, el tema en Estados Unidos ha sido más complicado y estaría bien un día hablar de los exorcismos en Estados Unidos, porque por muy curioso que suene, se dan más los exorcismos ahí en Estados Unidos, hicieron más, que acá en este lado que es católico a morir, ¿no? Ajá.
2: Uh-huh. Algunos con resultados
0: fatales. Nefastos. nefastos. nefastos No, la palabra es nefasto, así, o sea, no no tiene perdón de Dios. A ver, eh, de Jack el destripador, bueno, hay muchas, eh, ha sido muy, muy publicado acerca de Jack, eh, mataba a personas que se dedicaban al sexo servicio, prostitutas, digo, creo que no está penalizada la palabra, eh, no o sea no se sabía bien parece ser que era una persona este de la origen noble de hecho hace poco hicieron una adaptación de Batman eh, del siglo XIX no sé si la han visto Batman luz de gas si mal no, no recuerdo en el cual precisamente salía que Jack el estripador era el, el comisario Gordon eh, Ajá, porque quería purificar las calles. Esta cuestión que veíamos de la idea mesiánica. Misionario. Misionario, gracias, gracias. Me amable por corregirme. Esta idea la tenía él, ¿no? O sea, de que voy a limpiar las calles, esta putrefacción, porque aparte traen enfermedades, que no sé qué. Eh, Es muy peculiar porque yo no encontré una idea conclusa, definitiva, de que supieran quién era. ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, no se supo quién es. De hecho, este incluso me atrevería a decir, digo, lo de que era noble es una de las hipótesis que se barajó. De hecho, a ver, como dice uno de los autores que lo ha estudiado, no fue el más sanguinario. Aquí tenemos un montón de ejemplos que vamos a ver que operaron con creces allá. De hecho, solo, se la, atribu- solo entre comillas, se la atribuyen cinco muertes en Whitechapel. En esa época, una de las zonas de Londres más depauperizadas, o sea, la gente vivía hacinada, este, en un cinturón de pobreza espantoso, o sea, cinco prostitutas en mediana edad. Ahora, efectivamente, nunca se supo quién, quién era. Además, la prensa tampoco ayudó porque, a ver, fueron asesinatos muy cruentos, eso sí hay que señalarlo, para una metrópolis como Londres, que se vendía en esa época como la capital del mundo, la más moderna, una serie de asesinatos que implicaban desmembramientos, órganos faltantes y esas cuestiones, sí fue un escándalo. Además, obligó a las autoridades a voltear a, ese, a esa zona que no le habían nunca prestado atención. Que dijo, ah, los pobres, ah, sí, ahí están. Fuerza de trabajo para las fábricas. No nos importa. Bueno, esos asesinatos obligan a voltear. Ahí. En un principio, las autoridades dijeron, y muchos ingleses de buena alcuna dijeron, no puede ser un inglés, nosotros somos civilizados, este, no somos las las otras razas inferiores a las que hemos dominado, tiene que ser un extranjero de hecho hubo incluso casos de antisemitismo, entre los sospechosos había un zapatero de origen judío ¿Cómo? Perdón, ¿antisemitismo en Europa en el siglo XIX? No puede ser. Sí, de hecho, es que seguramente es un judío ahí por ahí que está matando. Bueno, resultó que el señor sí había tenido un altercado con una prostituta, este zapatero, pero tenía cuartada para para los asesinatos. Tenía una cuartada sólida. Entonces, lo tuvieron que soltar. La prensa tampoco ayudó porque el sensacionalismo fue inmenso. Llegaron cartas a ella a las estaciones del Scotland Yard, atribuyéndose ser ya que el destipador. Entonces, la policía, dato curioso, en esos años, la policía de Londres tenía apenas 50 años de haber sido establecida. Los Bobbys, de Sir Robert Peel, habían sido establecidos en 1820. Hay que tomar en cuenta además que la criminalística estaba en pañales. Las escenas de crímenes se contaminaron como no tienen idea. No, obviamente no se tomaron huellas digitales. Apenas se estaba jugando con esto de hacer un perfil del asesino. Es uno de los primeros perfiles que se hacen de Jack. Dicen Es un hombre de mediana edad, posiblemente estatura media tal vez, tiene conocimientos obviamente de anatomía puede ser médico tal vez es un carnicero, no lo sabemos porque la precisión de las heridas es clara entonces hubo mucha confusión, de hecho, Hal, por ahí tienes la caricatura de del policía Bobby, ahí este a ciegas, ahí Uf. tenemos una imagen socarrona de la prensa londinense que decía es que la policía es inepta, o sea, nos están matando gente y no son capaces de detener a un asesino sanguinario. Está como la gallinita ciega, qué vergüenza con estos bobbies que son inútiles, que solo sirven para este, este, para robarte mordida, porque había corrupción también en esa época. ¿Cómo? En la policía londinense. Entonces, la imagen de Jack, pues aquí está la sombra con el puñal. Y se barajaron varios sospechosos, este zapatero polaco, se habló incluso que podía haber algún miembro de la realeza que intentara deshacerse de prostitutas ahí porque supuestamente se le habían descubierto con sus queveres con alguna y había tenido un, tenido un hijo ilegítimo, por ahí se habló de que alguien de la alcurnia inglesa también, Justamente esto de limpiar los barrios. Otros dijeron, no, más bien es un asesino que quiere llamar la atención sobre las terribles consecuencias, sobre las terribles condiciones de vida que viven los la gente de Whitechapel eh, y, y Londres, en esas zonas de cinturones de pobreza. Entonces, hubo un montón de de, de opacidad, si, así se, si se quiere decir. Ah, con lo de las cartas solo hubo una o dos que sí se pudieron atribuir que fueran genuinas de Jack y no de los periodistas sensacionalistas. Una de hecho incluso envió medio riñón a los policías y de hecho dijo les envió medio riñón. La otra mitad, pues ni modo, ya me la comí. La comí.
1: Estuvo
0: muy hombre, sabrosa.
2: Era delicatez
0: en el hombre. Sí. sí.
1: aparte, aparte como las como las firmaba, eh, sinceramente, eh, suyo, ya que el destripador. Él mismo se puso el nombre. Ahí es un caso donde la prensa no pone el nombre al asesino. El, el, bueno, en teoría se puso el nombre en una de las cartas y la firmaba eh, desde el infierno.
0: Sí. Ah, por eso el cómic, ¿no? De Alan Moore. Ajá. Y horrenda adaptación fílmica también, por cierto. Que eso hizo que Alan Moore se enojara más. Una vez oh. más. <risa> no, es que siempre hay eso. Pero sí, exactamente. O sea, es muy curioso que nunca lo atraparon. Eh, me recuerda a El Zodíaco. Precisamente ah,
1: pero... Que... Sí, 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 no, precisamente sí
0: Sí, porque nunca... O sea, obviamente yo sé que son muchas cosas de diferencia, hasta otro país, pero esa idea de que el asesino se regode y se burla, sí. es algo muy este, muy recurrente para el imaginario de las personas. Pero tengo entendido que no lo hacen muchos.
1: Eh, justamente eh, poniendo esa comparación de, de Jack y el Zodíaco, eh, John Douglas, que es como... el bueno, es el, el real Mindhunter, Hunter, este, este perfilador que hace libros por donde quiera, hablando de sus entrevistas que hizo en los 70s, 80s y 90s con asesinos seriales. Este Por ahí, por ahí tenemos la foto de los tres, de los dos más importantes, Douglas y. Por ahí anda, por ahí anda, por, ahí anda, por ahí anda. Bueno, de Mind Hunter, de la serie de Netflix, que está basada en esas vidas. Ajá, de Mind Hunter, el libro, donde relata su, sus saberes por el FBI. En los ochentas lo llaman a un programa eh, recreativo eh, porque está el auge eh, como tal popular de los asesinos seriales para hablar sobre el caso de Jack el Destripador y él concluye que es un asesino serial desorganizado eh, que pudo haber sido atrapado fácilmente con técnicas modernas y que esta parte de que se comunicara con la prensa es muy poco probable, que su perfil de asesino psicológico así improbable que él tuviera la voluntad de involucrarse de ir a regodearse y de escribir cartas y que tuviera la lucidez siquiera de ir a a regodearse frente a la policía al contrario de lo que es el Zodíaco que es un asesino bastante organizado que lleva su propio kit eh, asesino para someter a sus víctimas que lo hace de una manera lenta bueno en algunos casos y que él sí tuvo una constante relación con la
0: prensa ok sí, aparte de esto sí, y... se me fue ahorita el nombre de la palabra en español, cuises pues como acertijos, ¿no? Ajá. que dejaba, Ajá. y era muy peculiar Digo, no estoy diciendo que estuviera bien y lo estamos admirando, pero vamos o si sea, sí es llamativo, pero vamos a regresarnos para acá, que este asesino, y antes de que demos palabra a las personas, ¿este quién era? perdón
1: el Alberto Pescado, Albert Fish
0: Albert Fish, ¿y qué hizo?
1: Híjole ¿qué no hizo, que él no para hizo. mí él para mí es el, el, el asesino que más más asco me da sí, el, el fíjense, nada más eh, a mí es, el, es el, el personaje que más asco, que más este, repulsión me da justamente porque eh, su objetivo eran niños pequeños el este... Se le atribuyen algo así como 100 asesinatos de, de niños pequeños. Él eh, llegó justamente a, a sustraer a una niña pequeña de 8 años de su casa, ganándose la confianza de sus padres, haciéndole el argumento de que le iba a dar este trabajo a uno de sus hijos mayores. ¿no? Él va a la casa de este niño, de este niño mayor, se gana la confianza de los padres, se gana la confianza del niño, bueno, del adolescente joven, Pero le dice: No, espera, sí necesito, sí te necesito para un trabajo en mi granja, supuesta granja, pero antes tengo que ir a un compromiso familiar. Voy, regreso en la noche y vengo por ti. El plan de Abel Fish, así era este este adolescente y era asesinarlo. Pero cuando ve a la niña de 8 años, cambia súbitamente de parecer y eh, su objetivo es ella. Convence a la familia de que se la deje llevar a este compromiso familiar y nunca regresa. Eh. Eso es en los años 30 en Nueva York, en Westfalia. Eh, hay una búsqueda masiva, eh, se le describe como el hombre gris, este viejito que se cree que debe tener un cómplice porque es un escuálido, es un viejito que parece no tener mucha fuerza. Poco tiempo después encuentran el, el, el cuerpo de esta niña, o brutalmente asesinada, y al año o a los dos años de este asesinato, él se dirige en una carta a la familia directamente de, de esta niña, y le describe detalle a detalle lo que hizo con, con la pequeña. Eso para mí es bastante perturbador, y él es descubierto justamente porque en esta investigación con esta carta, eh, se comienzan a rastrear desde dónde se manda, los sellos, eh, el tipo de escritura, hasta que dan con este viejo ya en 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 finales de sus sesentas y es condenado a la silla eléctrica y se descubre durante su juicio la cantidad de fetiches extraños y eh, horrendos que él tenía él era un eh, masoquista que gustaba de clavarse alfileres en zonas genitales eh, para estimulación y bueno, toda esta parte además de el, el asesinato de niños pequeños
0: Ay, sí, Justa, los,
1: Justamente ¿se... tenemos la imagen eh, de, de, Hay una pelvis con, eh, La tenemos por allí sí, este Ahí es... está,
0: farina. ahí está Perdón
1: Esa esa es una radiografía de Albert Fish Y esas son las agujas que se llegaba a clavar Ay Dios
0: Ay Dios, me, me dolió <ríe> Perdón eh, aquí dice eh, unos comentarios eh, ya que un tipo el que Olivia le, no sé quién es Olivia le part... bueno, la, le golpearía
1: ah, de este de la ley y el orden
0: ah, ya, sí, sí ah, pues sí, tendría sentido se dan más los exorcismos en Estados Unidos ya que sabemos que podemos correr a los espíritus malignos los insultos <risa> bueno, sí <risa> Ya que el anticipador fueron muchas personas, no tantas como otros, un par de demonios menores vinieron por acá para poseer algunas almas y los agarró un Brian y les partió los cuernos antes de robarles el móvil. Ah, ¿estamos hablando de México? <risa> <risa> Dale, tanto que se ríe. Buen tema, feliz cumpleaños, David. <risa> Mi mamá. Ah, ok. O sea, feliz cumpleaños, David. Feliz, feliz cumpleaños. <risa> Saludos. a ¿Ah, tu cumpleaños? Sí. ¿Y por qué no dijiste? Bueno.
1: Está bien. No quería robar protagonismo,
0: <risa> a pesar de que es el tema que propusiste, Ay, No, felicidades, ¿cuántos cumples?
1: 28 ya, qué bárbaro,
0: hombre, estás todavía jovenzuelo, bueno estos son los perfiladores, ¿verdad? que hablábamos,
1: justamente el de la derecha, el de las manos en la cintura es Robert Ressler, y no, es perdón John Douglas y el de la izquierda de ese hombre enorme es Robert Wrestler Y ese hombre enorme del centro es Edmund Kemper.
2: Un gigante ¿Qué? de dos metros.
1: Ey, vivo, vivo. Ahí, Sigue vivo. Sí. ¿Sigue vivo? Si me permiten la anécdota, eh, igual para hablar, saltarnos tal vez lo, bueno, tal vez un poquito, a los setentas, hay una anécdota donde Robert Wrestler se entrevista solo con, con este Edmund Kemper. Ay, ya me lo movieron. Con, se entrevista solo y él, eh, da, pasan las dos horas de entrevista, le saca lo que necesita de información y activa ¿no? Una, un dispositivo debajo de la mesa para decir que ya acabó y que lo saquen. Pasan unos minutos, vuelve a tocar, creyendo que no lo habían escuchado y nada, nadie va por él, nadie va a la celda donde están ellos dos solos. Se comienza a poner un poco nervioso Robert Ressler. Y Kemper lo nota, ellos que pueden leer también las expresiones humanas, y le dice, sabes, en este momento están en su hora de comida y en el cambio de horario, de turno. ¿Qué tal si me pongo loco, tú la pasarías muy mal? Wrestler. eh, pues jugando con la mente de, de Kemper, le dice, no creerás que vengo desarmado, además de que se karate, ¿no? Le dice, y todavía Kemper... midiéndolo dice que eres cinta negra crees que podrías conmigo y Ressler pues comienza a sacarle hilo, plática y plática hasta que 15 interminables minutos después un oficial de policía va a sacarlo de la de la celda, se lleva a Kemper y él pasando al lado de Ressler le dice sabes que estaba bromeando ¿verdad? y Ressler le dice sí, sí Kemper lo sé, lo sé
2: Oh, Dios. Oh, Dios, el infierno en 15 minutitos, Viste es que pasar la vida frente a tus ojos, sí. vaya broma ok
0: aquí dice, también te manda cumpleaños, feliz cumpleaños a Alejandro Cortés un tema interesante para abordar durante un cumpleaños y también el, 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 eh, Isabel Salgado, te manda feliz cumpleaños ya me recordó un, un escenario <risas> de eventos criminales, ahorita me acordé uh-huh. de también de la, de la película del Zodíaco de David Lynch, Fincher corrígenme. Pincher. Que claro. también es el que hace la de eh, Mind Ajá. Que cancelaron pobre serie. Bueno, pobre este serie. vamos a adelantarle un poquito, porque si no nos tardamos mucho.
1: Sí, sí, sí. Si
0: les parece, este bueno, para que no se quede solamente de nombres, de cuando yo sí vi esta película, cuando la renté en Blockbuster, la de esta persona, monstruo, que le tienen aquí en español y en inglés con Charlize Theron, la cual, pues, le quitaron toda su belleza para hacerla como esa persona, quedó muy bien el maquillaje, por cierto, Eh, esta esta asesina serial, eh, no me acuerdo bien su nombre, me lo pueden decir. Aileen Burnos. Aileen Burnos, ya le dieron la pena capital, ¿verdad?
1: Sí. Sí, inyección letal.
0: Inyección letal, entonces, pues, bueno, la verdad es que, Entiendo, o sea, pues que tenía unos problemas muy graves, pero vamos, pues la opción no era matar a sus clientes, ¿no? Que eso pues la, la volvió una depredadora, precisamente.
1: Sí, sí, ¿Qué justamente. Más,
0: ¿Qué más datos quisieran
1: comentar de ella?
2: Bruno, ¿tienes algo? Yo desconocía, este... eh, no, no sabía de ella.
1: Sí, justamente creo que es, es considerada en tiempos modernos, cuando no, no había este trabajo previo a los asesinos seriales como la primera asesina en serie, que ya vimos que no, ni por asomo es la primera, Eh, pero sí un un fenómeno muy raro, porque ella no no recurrió, no sé, a a víctimas más débiles, a niños, o al envenenamiento, que eran como los métodos atribuidos a las mujeres en ese entonces. Ella directamente iba con una pistola, y es prostituta, ella fue prostituta, Y con el argumento de que sus clientes querían eh, sobrepasarse, abusar de ella, los asesinaba, eh, conducía su auto por algunos kilómetros, botaba los cuerpos en otro lado y después empeñaba las cosas de estos hombres. Llegó a hacerlo hasta en siete ocasiones. Hasta que la atraparon justamente siguiendo el patrón de de, de estas muertes de que eran asesinadas con un calibre 22 o 44, no recuerdo, y eran botados en, en en las afueras de la ciudad, que es de Florida, y eh, la van rastreando eh, justamente con las ventas de los los equipamientos que roba a sus víctimas, hasta que llegan a dar con ella, le tienden una trampa en un bar, meten a un oficial encubierto para que él vaya a coquetear con ella, y ella le dice, pues vámonos de aquí, ya había elegido a él como víctima, él sí dice, sí, dame un segundo, sale del bar, y le haces la, hace, la señal a los oficiales para que vayan por ella, antes de que, de que se lo llevara a otro lugar al, al, al joven. Eh, en el juicio, pues eh, tiene todas estas expresiones como de locura, este, en algunas entrevistas declara que él odia completamente a los hombres, al género, al género del hombre, y pues es, es sentenciada por estas eh, siete muertes atribuidas a Eileen Wornos a la pena capital.
2: ¿Hay alguna razón de ese odio que tuviera hacia ella?
1: Sí, sí, justamente de, de niña la pasó bastante mal con su padre, con sus padrastros, de, huyó de casa, tuvo que eh, recurrir a la prostitución desde muy joven eh, para sobrevivir, como, como tristemente algunos otros casos, ¿no? pero ella lo, lo, lo centró a esa parte de... Se cree que la primera muerte, que la, la primera este, la primer asesinato que ella hizo, sí fue en defensa propia. Pero, de ahí agarró el hilo para, para continuar con una serie de matanzas.
0: Agarró el gusto. Dice, Cristina Richie también está en la película, sí, sí como su amante. Eh, este aquí, eh, bueno, ya habíamos hablado de Jack, el destripador. Este obviamente es de los más famosos. Ted Bundy, que, por cierto, al día de hoy tiene muchas fans. O sea, lo cual es inaudito, porque el tipo era un depredador, en todo el sentido de la palabra, este es Jeffrey Dahmer, este es el de la vida real, este es el de Evan Peters, el de la serie actual, Hannibal Lecter que pues tiene algunas similitudes con la cuestión del IQ y de la, del canibalismo, eh, como, eh, hay ma- muchas muchas obras acerca de Ted Bundy, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso rápidamente, John Wayne Gacy, que estaba yo leyendo hace poco que ahora que está de moda este tema por lo de Dahmer, que él era un homosexual homofóbico, eh, porque odiaba a la gente de sus gustos, pero porque él estaba reprimido,
1: Ajá,
0: sí. o sea, pero bueno, él tenía problemas pues porque lo reprimió su padre. Ahorita vamos a hablar de acerca rápidamente de, de este Ted Bondi. Ah, Tuvo una cierta vida normal aunque no no, nada destacado, y yo todavía no entendí muy bien cómo descendió a este nivel de psicopatía. Eh, Dahmer sí tuvo problemas porque no podía aceptar su propia sexualidad y porque tenía una vida muy difícil con sus padres. Y este cuate, ahorita, ¿me recuerdan cuál era? Perdón.
1: Dennis Breeder, BTK.
0: Eh, ¿Él qué hizo?
1: Bruno, ¿le sabes algo ahí o...? La
2: Arráncate David, sí, yo ahora sí que tampoco lo, lo, lo ubicaba.
1: El, el BTK es uno de esos eh, asesinos que surgen en los 70s en esta epidemia. Su primer asesinato es el 15 de enero de 1974, cuando se mete a la casa de la familia Tero. Son cuatro integrantes, dos padres, dos niños, eh, los amarra y los asfixia. Él, lo perturbador es el nivel de control que muestra en su primer asesinato. Normalmente los asesinos en serie van progresando, cometen el primer asesinato, cometen muchos errores y algunos de ellos lo suelen atrapar desde el primero y no llegan a la categoría de ser asesinos seriales. Otros, eh, como él, exhiben un nivel de control sobre sus víctimas que demuestra que son psicópatas totales, no, no tiemblan ante, ante el peligro que hay eh, inherente al, al asesinato. Él... Eh, después de este primer asesinato, eh, espera unos meses, en, en abril de ese mismo año comete otro, igual se mete a la casa de una persona, lo espera, eh, logra someterla, eh, la amarra y la asfixia. Eh, pero en ese interín otros eh, convictos de una cárcel se atribuyen la muerte ¿no? de, de la primera familia, de los primeros cuatro, y esto lo enoja. Y comienza a escribirle a la policía, diciéndole: No, soy yo, en tal biblioteca vas a encontrarte con tal libro, y ahí voy a dejar yo una carta. Y así pasan, y así aterroriza a la ciudad de Wichita, en Kansas, en el centro de Estados Unidos, y comienza esta eh, lucha o este juego del gato y el ratón que él disfrutó durante 31 años. Desde 1974 hasta 1991, que fue su último asesinato y hasta 2005, que lo atrapan gracias a una prueba de ADN, ya con las nuevas técnicas modernas, debido también a que regresa. En, 19, en 2004, se publican un, este, un escrito conmemorando los 30 años de este asesino, que ya nadie recuerda, y él regresa para, para decirle, sigo aquí, sigo vivo, y sigo en su ciudad. Nuevamente comienza este juego del gato y el ratón, pero lo atrapan porque ya está viejo. Él ya tiene unos 60 le pregunta directamente a los, a los a la policía si puede enviar un disquete, un disco eh, de esos viejitos, eh, y no puede ser rastreado. La policía le dice: Sí, tú mándalo, no te podemos rastrear con eso, y lo rastrean. Lo encuentran que es el, el presidente de su iglesia, que tiene familia, que tiene dos hijos, que es líder de Boy Scouts y además es jefe de patrulla de su colonia. O sea, es un ciudadano modelo que desciende a estos niveles de, de, de sadismo, que al, que se le atribuyen eh, 10 asesinatos en total. Cuando lo enjuician, se dan cuenta que tiene esta parte eh, del travestismo, no porque el travestismo sea una parte inherentemente mala, no, ni no, nada no. parecido, sino eh, si es algo perturbador, porque se llegaba a vestir con vestimentas de sus víctimas.
0: Mm, ya, ok, sí, sí tenía todas las características, ¿no?, Uh-huh. de una persona muy perturbada, este, bueno, pues vamos a avanzarle un poquito más rápido, este personaje, no Madre me acuerdo, el,
2: ¿a qué hizo? ¿Qué no hizo igual? es Este, nos vamos a tierras de Europa del Este, específicamente Ucrania, la, en tiempos todavía de la Unión Soviética, este señor sembró de terror durante 12 años, el área de Rostov, aunque también cometió otros crímenes a lo largo de la Unión Soviética era un hombre que nació en el 36, le tocó la hambruna de Hungría digo, de Ucrania, perdonen es por las políticas stalinistas y de hecho, su mamá lo atemorizaba con una historia de que un supuesto hermano mayor por desobediente, se había ido al bosque y unos lugareños hambrientos lo habían capturado y lo habían matado para comérsela Entonces, bueno, no se sabe qué tan cierta es esa historia, pero el caso es que este hombre, sus víctimas eran niñas, niños y mujeres jóvenes. Llevaba a cabo actos de canibalismo y también delitos de índole sexual. Era particularmente sanguinario, de ahí que se le conozca como el carnicero de Rostov, Y a lo largo de estos 12 años mató a nada más y nada menos que 53 personas. Se le probaron, él dijo que mató a 56. Fue muy difícil atraparlo. Originalmente fue maestro de escuela. Pero antes hay que remitirnos un poco a sus antecedentes. Además de vivir en una una infancia dura, su madre era muy dura con él, casi rozando el abuso. Ya cuando fue estudiante en la primaria sufría lo que ahora llamaríamos bullying. Además era un, era un niño muy introvertido Era bueno en la escuela, pero era muy introvertido. Luego también tenía lo que llamaríamos incontinencia. Y peor aún para él, porque eso lo lo bastante in, in, impotencia sexual. Literalmente, pues no, 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 llevar a cabo actos sexuales. De hecho, eso también le le ocasionó que fuera, sufría burlas por parte de alguna pareja que intentó no, Finalmente logra casarse, llega tener cierta vida normal, es maestro de escuela y ahí demuestra tener ciertos comportamientos ya depredatorios, con alumnas sobre todo, lo corren de la escuela y entonces desarrolla una serie de empleos itinerantes, usa el ferrocarril y ahí es donde ocurre la explosión de matanzas su primer asesinato lo hace con una niña en 1978 y el último en 1990 disfruta mutilar a sus víctimas apuñalarlas este, verdaderamente y no hay remordimientos, en este sentido, los cuerpos los arrojen los bosques, en un principio las autoridades son tremendamente omisas. Dicen, bueno, a ver, aquí estaba la creencia de la Unión Soviética de que el asesino serial era una perversión de Occidente, que en el lado soviético no podía existir algo así. Entonces, se agarra... A la mexicana, literalmente, un montón de presuntos culpables, se les obliga por medio de tortura a confesar, se les encarcela, incluso se llega a hacer persecuciones en ámbito de grupos de homosexuales, obviamente grupos clandestinos, porque en esa época la homosexualidad era ilegal en la Unión Soviética. ¿Y eso por qué? Porque también Chicatilo, como había señalado, no solamente ataca mujeres y niñas, sino también muchachos jóvenes. entonces Y como también hay agresión sexual contra sus cuerpos, pues ahí tienen el cóctel. Obviamente, afortunadamente, más bien, en lugar de obviamente, afortunadamente, hay un investigador, dos investigadores, Mikhail Fetisov y Alexander Bukhanovsky, que no, no se fían de la histori- de la narrativa oficial, dicen, es que así hay un patrón, y urge parar este, a este monstruo, porque si no, no va, vamos a seguir teniendo cadáveres por todas partes. La fa- las familias, obviamente, también presionan, y ellos empiezan a buscar... Eh, Buhanovsky, que es un psiquiatra soviético de bastante reputación, hace un perfil. El asesino dice, bueno, es un hombre de estatura de 1.75, entre los 25 y los 50 años. Disfruta de torturar a sus víctimas, hay cierta satisfacción y frustración sexual. Fetisov dice, bueno, está bien, nos ayuda a delimitar un poco, pero tenemos más de 300 sospechosos. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, a ver, es que el ferrocarril estuviera... De de transporte, pon agentes, pon agentes, fue muy difícil atraparlo, de hecho lo llegaron a arrestar algunas veces porque se le sorprendió con una maleta, con cuchillo y con cuerdas, pero él decía, no es que soy carnicero ahorita, es que ese es mi trabajo ahorita, temporal, no había pruebas, lo soltaban, tres veces lo llegaron a arrestar sin éxito, obviamente seguiría con- cometiendo sus crímenes, finalmente cuando lo atrapan están a punto de soltarlo otra vez, porque no confiesa los crímenes, en esa época, la confesión era importante para, que se, para el juicio y Chikatilo niega los cargos, dice no, no soy responsable de ello, me están calumniando tienen 10 días para lograr que confiese, al noveno Mujanovsky logra, haciendo una serie de estratagemas empatizar con él, logra hacer que confiese y dice sí, yo asesiné encuentra 53 cuerpos, él dice hay otros 3 más pero no logran encontrar esos 3 cuerpos se le mete en una jaula transparente, ahí los fam, familiares en el juicio porque los familiares quieren lanzarse encima contra el monstruo y el juez se burla. No tiene ningún remordimiento y va a ser eh, ejecutado en el 94, ya cuando la Unión Soviética no existe, ya en Ucrania, un tiro en la cabeza. Es, ah, okay.
0: Bueno, vamos a avanzar de ya para que pues ya se hacen no hacer tan largo esto. Podemos hacer una segunda parte si quieren un día. No. Eh, estos son algunos mexicanos, y además para cerrar, esta yo sí la conocí al menos como la Mata Viejitas, porque su objetivo era material, lo que decíamos, ¿no? De que no, totalmente, no todo es por cuestiones sexuales, ¿no? o sea, también hay cuestiones tan mm, hedonistas, por así decirlo, como el dinero. Y en este caso ella buscaba sobre todo señoras de la tercera edad de indefensas, por si algunos de los que están en otro país no lo ubican pues, este, pues sí, buscar a estas personas para quitarles sus cosas con facilidad, porque pues, no se pueden defender, pero fue un escándalo, ¿eh? en su momento, no sé ustedes si lo recuerdan, sí. Sí. porque ya se estaba alarmando mucho la gente, a ver, México es un país mega violento y eso no lo voy a negar, digo o sea, eso me queda muy claro, pero el hecho de que hubiera un móvil tan específico, con aparte porque la hacía con mucha hazaña ella, y el hecho de que fueran personas de la tercera edad le conmovió a la gente, a la, al público en general. Porque pues generalmente tenemos la idea de que las personas de la tercera edad son tiernas, indefensas, etcétera Digo, no es así siempre, pero en este caso era un patrón. Y con pura mujer, ¿no? Se metía.
2: Sí. Sí, con pura... En un principio se creyó que era hombre. De hecho, no sé si se acuerden que al principio de las noticias decían el mataviejitas. Ajá.
0: Sí, porque a- aparte esa es otra cuestión. No creían posible que un hombre pudiera hacer esto. Digo, una mujer, una disculpa. Que una mujer pudiera hacer esto, pero resultó que era una mujer.
1: Sí, de hecho, de hecho durante algún tiempo se perfiló y se creyó que era un travesti, que, que justamente eh, dedujeron el, el móvil, que era eh, meterse a las casas de, de, de las ancianas haciéndose pasar por una trabajadora social, que de hecho sí lo ocupaba, pero le atribuían que esto, eh, que era un, un hombre También por el, el método Que era la estrangulación Algunas veces manual Y, y porque le habían que la, la No sé cómo se dice, la medida de la mano Era enorme Y la fuerza también Que no era atribuida a una mujer Pero una vez que la atrapan Se dan cuenta que Era luchadora de Bueno, era una este, sí era Participante de la lucha libre eh, se llamaba la dama del silencio Y okay. este... ¿No, no, no lo recordó? No, lo no. no. Y, y justamente Dos semanas antes de que ella, ella la capturaran Por pura casualidad Porque mientras cometía uno de esos asesinatos Llegó un familiar Y ella salió huyendo El familiar eh, fue tras de ella Y la atrapó junto con otros vecinos de la localidad eh, La atrapan y, y se dan cuenta que, que la habían entrevistado en televisión abierta, en, en TV Azteca, cuando estaban eh, en la Arena México. Uh-huh. Y, y, la, y esa, esa entrevista es legendaria, la pasa por todos lados cuando hablan de, de Juana Barraza.
0: Sí, que sí, sí además. sigue presa, ¿no?
1: Sigue presa, al momento ya se retractó, como algunos otros asesinos seriales, se retractó, dice que no, que ella es inocente... Que le tendieron una trampa eh, de hecho se casó se casó con un eh, preso en este dentro de prisión y se divorció a los pocos meses y ahora tiene una pareja eh, mujer
0: ok qué peculiaridades de la vida y por último este también que fue un caso escandaloso no voy a ponerme a discutir temas que no competen al canal simplemente un hombre, un verdadero monstruo eh, el monstruo ¿Sí? de sí, Apatzingán dijimos
1: Atizapán. Pan, pan. Gracias.
0: Y, un hombre que se dedicó, que, que no, no tenía un hijo elevado ni nada, o sea, hay que quitarnos esa idea de que todos son Hannibal Lecter, ¿no? Y, ¿Manipulaba a personas, a mujeres? So, se dedicaba puramente a mujeres, ¿no? Sí. sí, sí. ¿Y pues cuántas fueron? ¿60? ¿60?
1: Eh, en, su, en su piso se llegaron a encontrar más de 4000 restos socios que pueden corresponder a unas 50 y tantas, pero él tenía una libreta de registros, eh, creo que pueden ser más de 70. Mm.
0: O sea, un auténtico monstruo, un, un asesino serial en toda regla.
2: Eh, mm, o sea, ¿No realmente.
1: Pero probablemente el más prolífico de, 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 México. de
2: México. sí Superó al de Catepec.
1: Ajá. Por mucho. Porque
0: además, lo más curioso es que nadie no sospechaba de ¿eh? él.
1: Sí, era un viejito amable con la comunidad, que llegaba a, a repartir según él carne que le enviaban de su tierra de Oaxaca, y el oaxaqueño. Eh, sí. Y ahora se cree que probablemente no era carne eh, de, de otro tipo animal. Él decía que era carne de venado. y en las investigaciones recientes se cree que no, que que muy probablemente era carne humana la que llegaba a regalar entre sus vecinos
0: Sí, no, o sea es un hombre de verdad deleznable eh, que igual se está pudriendo en la cárcel este... Ahí luego tendremos que hablar más a profundidad de otros temas, no es que ya estamos bastante largos en el live, no, Sí. no este, y pues es un poco tarde, una disculpa a nombre de todo el equipo, es que yo tuve un problema laboral muy importante, pues, tuve que aprenderlo un poquito más tarde, pero ya lo vamos a terminar en estos momentos, vamos a dar unos últimos comentarios, y perdón si les corto la inspiración, pero también tenemos que trabajar y descansar. Sí. El, nos comenta Bruce Mayer, ¿Mayer? Que el doctor Lecter esté en un médico caníbal de Monterrey, no sabía eso, pero no sabía. luego lo podemos investigar. La historia que le contó la madre suena muy macabra y posible en el contexto de la época, ¿sí? Otro tipo al que Libre se exactamente, al que hablamos ahorita de la Unión Soviética. Un saludo al caso de Kane y Dinkle son muy impresionantes, ¿sí? Recuerdo que la creencia de que era hombre de la matalijita era tanta que una señora le dijo al procurador de la PGR que ojalá se un homosexual para que lo mate a usted. Ok. Eh, sí, era una cosa de que hubiera una negación de que pudiera ser una mujer, pero bueno, que me disculpe la señora, pero viendo a la señora, pues tiene las facciones más duras que yo, la verdad. Este, entonces...
2: Daba frío solo verla en los reportajes televisivos. Sí.
0: Saludos para todos, espero pues, la segunda parte, en Argentina una parte interesante también, muchas gracias. Vamos a seguir extendiendo este tema a una época más moderna, que queríamos darles el contexto de todo, para que no se viera solo por el morbo, ¿no? O sea, también. Y pues, ¿algo más que quieran comentar, chicos, para cerrar?
2: Pues, un tema muy oscuro. Este, sin lugar a dudas, con, retomo con ustedes lo que han señalado, de que el asesino serial existe con la humanidad misma. O sea, pues es completamente inverosímil hoy y no, ver, y no imaginarse que en las antiguas ciudades, Roma, Babilonia, Uruk, hubiera también. Eso es nada más que no se tiene registros precisamente porque la historia de bronce, se sentaron los grandes hombres, y otra cuestión, hablando justamente de este, del monstruo de Atizapán, muchos, el perfil bajo, que no se les considera que sean capaces de hacerlo, el propio John Wayne Gacy tampoco fue considerado un, en, en un momento capaz de, lo que hizo, o sea, además fue un escándalo porque era muy cercano al Partido Republic- al partido Demócrata, amenizaba uh-huh. fiestas vestido de payaso, o sea, varios son los casos. Entonces, ¿Eso se basó Ajá.
0: Ajá. Okay, pues bueno, pues sí hay que seguir uh, investigando esto eh, agradecemos a todos su presencia, a nombre de todo el equipo de la Contemporánea, esperamos que podamos verlos. Recuerden que estrenamos el sábado. Estén pendientes de nuestro canal secundario que iremos subiendo más material conforme pasen los días. Y pues bueno, nos vemos aquí entre de ocho días, pero recuerden que mañana se abre la votación para el nuevo iceberg. Así que saludos, buenas noches y hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.